0: Kalau itu menurut Allah, menurut Rasul baik, maka kerjakan. Kalau itu menurut Allah dan Rasul tidak baik, meski menurut mas mayoritas masyarakat itu baik, ya jangan kerjakan. Karena baik, buruk perbuatan itu menurut Allah. Bukan menurut manusianya. Kebaikan itu menurut Allah Menurut Rasulullah Bukan menurut manusia Kalau menurut manusia Menurut A baik Belum tentu menurut B Menurut A dan B baik Belum tentu baik menurut C Maka kebaikan Keburukan Itu tolak ukurnya Allah dan Rasulnya
1: Ada beberapa pertanyaan dari brosur, satu Brosur halaman dua Di surat Al-Hazab, ayat 59 A'udhu billahi minasyaitonirrojim Ya ayuhan nabiyyukulli <tuh> azwajika Wabanatika wahisa ilmu'minina Yudnina alaihinna minjalabibihin Zalika adna Ayyu'rafna falayu'zain Wakaana Allahu 'Aziz wa kana Rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Al-Azab ayat 59 Pertanyaan berkenaan dengan ayat tersebut Yang dimaksud mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka itu Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya
0: Jilbab itu apa? -apa? Jilbab itu pakaian panjang ya. yang menutup seluruh tubuh dari atas sampai bawah itu namanya jilbab kalau kerudung kepala yang menutup sampai dada itu namanya khimar itu kan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 kan Allah katakan demikian wal yadribna fi khumurihinna ala juyubihinna dan tidaklah Wanita-wanita muslimah itu mengulurkan khimarnya, kerudungnya sampai menutupi dada. Itu namanya kalau kerudung itu khimar. Kalau jilbab itu pakaian panjang. Jadi pakaian panjang yang bisa menutupi dari kepala sampai bawah. Itu namanya jilbab Ya mengulurkan bagaimana? Ya memakai ya. Memakai jilbab itu Sehingga semua auratnya tertutup Kalau tidak Memilih jilbab Pakainya khimar, kerudung ya. Itu juga Boleh perintah Allah juga Ya
1: ada lagi Masih alamat 2 Uh, hadis yang tengah atau di bawah surat Al-Hajj yang 09. An dari Nabiyyi Alaihi Allahu Haidin Illa Bi Khimarin. Abu Dawud. Dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah tidak akan menerima Salat wanita yang sudah haid melainkan dengan kudung kepala. Hadis wabat Abu Dawud 1 halaman 173 Nomor 641 Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut Bagaimana Hukum wanita Yang pergi ke masjid Untuk sholat Tetapi dalam perjalanan Ke masjid tidak Menutup aurat seluruhnya Tidak menurut sebagian aurat Pakaian untuk sholat di Dan hanya dipakai ketika Sampai di masjid Solatnya diterima apa tidak ustaz?
0: Solat diterima atau tidak Itu urusan Allah Yang jelas Aurat wanita yang sudah haid Ketika solat Jika dia menutup kepala Dalam solatnya Itu Itu ada potensi untuk diterima salatnya oleh Allah. Tetapi ketika perjalanan ke masjid kepalanya tidak tertutup atau sebagian auratnya terbuka, lah berdosa di situ. Karena wanita itu kalau sudah haid maka punya kewajiban untuk menutup auratnya. Baik ketika di luar rumah maupun ketika dalam salat. Kalau hadis ini menjelaskan ada seorang wanita sudah haid kalau salat tanpa penutup kepala maka salatnya tidak sah. Namun jika dia menggunakan penutup kepala ada kemungkinan salatnya sah. lah dosanya saat dia membuka Aurat Karena sudah punya kewajiban Auratnya untuk ditutup Tidak diumbar Tidak dipamer-pamerkan Nah aurat wanita itu Ya dari ujung kepala sampai Ujung kaki sampai kaki Itu aurat wanita Makanya Kalau datang ke masjid Halo dia muslimah yang paham betul tentang tuntunan agama. Kalau di hadapan yang bukan mahramnya tentu akan menutup aurat. Nah, perkara salatnya diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas tadi sini menjelaskan pada kita la yaqwallahu salata haidin illa bi khimarin. Kalau ada perempuan yang sudah balik Sudah haid Solat tanpa tudung kepala Maka dipastikan solatnya tidak sah
1: Ya, ada lagi Berikutnya halaman 3 Hadis yang di tengah Ali bin Umar Anna an nabiyyi Salallahu alihi wa salam Sa'alnahu anizzayli Faqala ij'alnahu shibaron Fakulna, inna syubhan la yasturu min auroten. Fakala ijal nahu ziro'an. Ahmad. Dari Ibnu Umar, bahwasanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau tentang pinggir kain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, panjangkanlah sejengkal. Mereka berkata, sejengkal tidak dapat menutup aurat. Maka sabda beliau Jadikanlah sehasta Hadis riwayat Ahmad Mohon penjelasan Ukuran sejengkal itu Seberapa sentimeter Ini loh sejengkal Dari
0: ujung sini sampai ujung sini Ini sejengkal Kalau sehasta itu Dari ujung Jari sampai Sini siku Ini Sehasta. Kalau sedepa ini loh, hmm, ini sedepa. Dari ujung sini sampai sini kita rentangkan gini, ini sedepa. Kalau sejengkal ya segini. Dari sini sampai sini. Balam bahasa kita apa? Sekilan. Hmm, kalau sehasta itu dari ujung jari sampai siku, ini sehasta. Diro, nah, namanya dirok Kalau sedepa segini. Kita merentang begini, ini sedepa. Ya, ada
1: lagi? Berikutnya berhasil halaman 4. Di surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati ya'udunna min abasarihinna wa ya'fadna furujahunna wa la yubadina zinatahunna illa minha. IL MAZHARU MINHA WAL YATRIDNA BIHUM URIHINNA ALA JUYUBIHIN WALAYUBATTINA ZINATA HUNNA ILLA LIQULATIHINNA AU ABAIHINNA AU ABAIBU ULATIHINNA AU ABNAIHIN AU ABNAIHINNA AU ABNAIBU ULATIHINNA au, 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 AU IKHWANIHINNA AU BANI IKHWANIHINNA AU BANI AKHWATIHINNA AU NISAIHIN Aw nisa'i hinna aw ma malakat aymanuhunna awitta bi'aini ghairi ulil irbati min ar-rijali awit tiflil lil ladzina lam yathharu 'ala awratin nisa' wa la yadrib nabi arjulihin nali'lamu ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya Dan memelihara kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra putra mereka atau putra putra suami mereka atau saudara saudara laki laki mereka atau putra putra saudara laki laki mereka atau putra putra saudara, laki -laki mereka, putra -putra saudara perempuan mereka atau wanita wanita Islam atau budak budak yang mereka miliki Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Hai hey orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung Anur ayat 31 Pertanyaan berkaitan dengan Ayat tersebut Mohon dijelaskan Tentang masalah berikut ini Anak lelaki Hasil pernikahan siri Yang pernikahan ini Terjadi perceraian Saat si anak lelaki ini Dalam kandungan Berusia 6 bulan Apakah anak ini mahrum dengan ibu sambungnya yang dinikahi secara sah oleh bapaknya Meski ibu sambung ini belum digauli oleh bapaknya Misalnya sesaat setelah akad nikah dengan ibu sambungnya Anak lelaki ini bisa bersalaman dengan ibu sambungnya apa tidak Ustadz
0: Coba gimana itu Jadi nikah siri Nikah
1: siri Ini seorang ibu dalam keadaan Nikah siri Sampai hamil 6 bulan kemudian dicerai Oleh suaminya Kemudian
0: sebentar, sebentar. Nikah siri
1: Dicerai oleh Suami yeah. Terus dinikahi orang lain Bukan, e, wanita ini sedang mengandung 6 bulan kemudian beberapa saat kemudian bapaknya ini menikah dengan seorang wanita apakah anak laki-laki yang lahir dari ibu siri tadi mahram dengan e, ibu sambungnya walaupun ibu ini belum digauli oleh bapaknya
0: agak rumit ini Alhamdulillah ya ini Ada seorang laki-laki yeah. Punya istri Nikah siri Nikah siri yeah. Terus yang hamil tadi siapa? Yang dinikahi siri Jadi Ini menikah siri Kemudian istrinya mengandung yeah. Ya Ya no, kan kalau hamil nggak boleh dinikahi Meskipun siri Kalau hamil itu kan idahnya sampai melahirkan, makanya saya tanya ini wanita hamil perempuan yang mengandung 6 bulan ini, posisi nikahnya Itu ketika belum hamil kemudian nikah dengan laki-laki terus mengandung 6 bulan hasil dari pernikahan itu, kemudian cerai Kemudian lagi-lagi ini suami Menikah lagi dengan perempuan lain Terus anak Yang lahir dari istri pertama Tadi apakah mahrum Dengan istri kedua Dari suami tadi Ya, ya tidak mahrum Tidak mahram ya. Karena sudah Ya toh Kalau yang lahir laki-laki Gitu ini yes. anak yang lahir laki-laki
2: yes.
0: dengan oh dengan ini yes. apa perempuan yang dinikahi istri kedua tadi yes. yaitu mahram ya. makrom ya. makanya kalau pertanyaan seperti ini agak rumit harus gatok ini gini itu mahram karena ibu tadi anak tadi itu anak dari bapak tadi. kemudian bapak tadi menikah lagi dengan perempuan lain ya, maka anak tadi itu makram dengan ibu sambungnya
1: yang kedua sudah dikumpuli. belum oh, apakah boleh misalnya berjabat tangan atau bersalaman dengan ibu sambungnya setelah akad nikah Sementara ibunya, eh, istri kedua ini belum, belum dukul, juga.
0: ini belum dukul berarti iya, iya, belum. Ya. belum dukul. Ya. Karena ini belum dukul, ya. maka kemahromanya tertunda. Lah nanti sesudah dukul, ya sesudah dukul, dukul itu apa? Mengumpuli. Ya, ada lagi Nah ini sampai hari ini Masih Ber Rumah tangga Atau sudah cerai lagi
1: Ya Sudah lagi Ke halaman pertama Ustaz, Di surat Al-A'raf ayat 26 Ya bani Adam, kad anzalna alaikum liba sayyu warisau atikum warisya Waliba suttaqwa zalika khair Zalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun Hai hey, anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu Dan pakaian indah Untuk perhiasan Dan pakaian takwa itulah Yang paling baik Yang demikian itu adalah Sebagian dari tanda-tanda Kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka selalu ingat Al-A'raf ayat 26 Mohon dijelaskan Batasan Apa ada batasan-batasan pakaian penutup aurat pria, misalnya jubah, gamis, dan lain sebagainya? Dan bagaimana kriteria pakaian takwa selain sebagai penutup aurat? Enggak
0: ada pakaian takwa. Ya, semua pakaian yang menutup aurat itu pakaian takwa. Pakaian takwa terus baju koko gitu. Allah itu tidak melihat bentuk pakaian kita Kalau pakaian itu apapun bentuknya Itu menutup aurat nah, Maka itu baik Dalam ayat ini Allah jelaskan tentang dua hal Yang pertama Pakaian secara lahiriah kat anzalna alaikum liba sayyuwari sawatikum telah kami turunkan untukmu pakaian untuk menutup aurat ini berarti pakaian dari sisi lahir jadi aurat kita harus tertutup kemudian ada pakaian dari sisi batin yaitu taqwa Jadi ayat ini dua hal ruhan wajah sadan itu harus ditutup. Kalau yang dari tata lahir aurat lahir itu kita sudah maafum jelas kita menutup aurat. Aurat laki-laki dengan perempuan tentu berbeda. Paha termasuk aurat tidak? Tidak. Tapi dalam salat paha termasuk Aurat tidak Ini kan besurnya sudah dibaca tadi Dalam sholat Nabi kita bersabda Fa'ingkana wasi'an Fal'tahif bihi Fa'ingkana d'ayyikon Fattazir bihi Jika pakaian itu Luas maka berselimutlah Dengannya artinya tutup Semuanya Tapi jika sempit Fattazir bihi Jadikan sebagai Izar. Artinya mulai dari besar sampai bawah lutut. Itu sebagai Izar. Kalau pakaian secara batin, kenapa batin kita harus ditutup hawa nafsu kita? Karena kalau kita tidak tutup, maka kita akan mengikuti hawa nafsu. Akan muncul kesombongan, akan muncul takabur, akan muncul suka mencaci, suka memaki, akan muncul perangai kasar. Tidak mudah memaafkan, maka semua hawa nafsu ini harus ditutup dengan pakaian hati yang namanya takwa. Kalau yang ditanyakan kriteria pakaian takwa yaitu yang menutup aurat, mau warnanya apa saja, mau warnanya apa saja, selama tidak ada larangan dari Rasulullah maka dipersilahkan. Yang penting menutup aurat, mau batik, mau koko, mau jilabiah. Ketakwaan seseorang itu tempatnya di mana? Kata Allah ad-taqwa ha-huna ila sadrihi salasa Merot sambil beliau mengisyaratkan menunjuk pada dadanya tiga kali Sehingga ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat dari pakaiannya Tidak bisa dilihat dari pakaiannya Oleh sebab itu Allah tidak melihat pakaian kita Inna Allah la yang duru ila suwarikum wala ajasadikum Walakin yang duru ila gulubikum wa'amalikum Yang Allah lihat hati dan perbuatan apakah kalau ada orang pakai koko Pakai songkok, peci Wah oh, itu orang soleh apa bisa dikatakan begitu Itu tata lahirnya yang terlihat Hatinya kita tidak tahu Kita tidak bisa membaca hati seseorang Sebagaimana orang lain tidak bisa membaca Apa yang ada dalam hati kita Makanya ketakwaan Di sisi Allah ukurannya bukan pakaian Ukurannya adalah Hati dan amal perbuatan Kalau bapak dan ibu ya suatu saat sana ke timur tengah sana di sana kita akan melihat semuanya dengan pakaian takwa kalau ukuran takwa adalah tata lahirnya ada memang di sana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dalam arti dia tidak memeluk agama Islam Jangan dikira di timur tengah semuanya Islam Ada yang tidak Islam juga Pakaiannya sama dengan yang Islam juga Pakaiannya sama Dan Nabi kita juga ngentik Lafarqo baina a'jamiyin wa'erobiyin Walā wa li Tidak ada beda. Orang ajami atau dengan orang Arab tidak ada beda. Orang ajami dengan, dengan orang Arab itu tidak ada perbedaan. Mau keturunan Arab Mau bukan Arab Itu tidak ada beda di sisi Allah Karena agama kita ini Bukan agama nasab Islam ini rahmatan lil alamin Bukan agama nasab Sehingga Nabi dengan tegas kok Tidak beda Antara orang yang bukan Arab Ataupun orang yang keturunan Arab Tidak ada perbedaan orang kulit putih atau orang kulit merah Atau orang kulit hitam Tidak ada perbedaannya Kecuali bid takwa Kecuali dengan takwa pada Allah Sedangkan takwa tidak bisa dilihat dari tata lahir Takwa itu adanya dalam hati Yang bisa melihat itu Allah orang lain tidak bisa melihat Sehingga kita kalau hanya menilai dari tata lahir Bisa tertipu Sering tertipu Tampaknya dengan baju taqwa eh ternyata Juga bermaksiat Belum lama di negeri kita ini Oknum Oknum ustad Di pondok pesantren Itu juga pakai baju taqwa Pakai koko Pakai peci Tetapi apa? Ternyata mencabuli santriwatinya Mengamili santriwati Tidak sampai belasan Jadi kalau di ukuran takwa itu dari lahir kita akan tertipu dari tata lahirnya. Maka ukuran takwa itu dalam hati at takwa hahuna kata Nabi begitu tiga kali beliau mengisyaratkan menunjuk ke dalam dadanya. Jadi takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Karena takwa itu di hati, maka fala huwa Jangan kamu merasa paling suci. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Merasa paling benar. Sehingga yang lain salah, yang lain sesat. Hanya gara-gara tidak sama dengan dirinya. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak tahu ketakwaan seseorang dengan yang lain, yang tahu hanya Allah. Huwaela mu Nah kriteria pakaian takwa kalau menurut Allah yang menutup aurat, mau batik, mau koko, mau jalabiyah, mau gamis. selama itu menutup aurat maka itu pakaian takwa, apapun warnanya
1: ya ada lagi ke surat anur ayat 31 di halaman 4 saya baca artinya katakanlah kepada wanita yang beriman indahlah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya pada kata kecuali yang biasa nampak dari badanya Apakah rambut juga termasuk di dalamnya karena rambut kepala terkadang keluar sedikit dari kerudungnya kemudian dan punggung telapak tangan Apakah termasuk aurasa Kalau rambut sudah jelas
0: dalam ayatnya, Dalam hadis juga sudah jelas Wal yadribna ala tudung kepala maka rambut harus tertutup Kalau biasanya keluar sedikit maka lebih hati-hati lagi Sehingga dalam memakai kerudung, memakai jilbab itu berhati-hati Kalau sudah maksimal ya sudah, biasanya kalau naik sepeda motor itu Ya itu Terus keanginan itu Kudungnya terbang-terbang ke atas rambutnya kelihatan semua Maka lebih hati-hati lagi Kalau rambut itu bukan yang biasa tampak, itu harus tertutup Menurut Tayyatullah hadis nabi seperti itu Lah Sekarang, illa ma doharu minha, kecuali yang biasa tampak. Kecuali yang biasa tampak ini ada yang mengatakan adalah pakaian. Karena pakaian itu tidak mungkin disembunyikan, pakaian luar itu tidak bisa disembunyikan. Tapi ada pula yang mengatakan, yang biasa tampak itu wajah dan telapak tangan kedua telapak tangan beserta punggungnya Imam Mattowari meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwasanya dalam firman Allah ini illamadhahara minha Yang dimaksud yang biasa tampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan termasuk hina hina itu apa dah hina itu loh yang ini ibu-ibu yang perso ini apa namanya ini ya hina itu yang biasa tampak yang di sini di Ya, yes, pokoknya itulah hina, bukan hina ya. Kalau hina itu kewan, hmm. itu yang biasa tampak. Jadi wajah kedua, telapak tangan itu yang biasa tampak maka itu bukan aurat, boleh. Ya, tidak lagi.
1: Halaman mana masuk ke halaman 7 An-Abi Hurairah kala Kala Rasulullah SAW Sinfani min ahlin nari lam arahumah Qawmun ma'ahum siyatun ka'atna bil bakari Yatribu nabihan nasa Wanisa'un kasiyatun a'riyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna Kasnimatil buktil ma'ilati. la yadkhulunnal jannata wa la yadkhu naraha wa min masiratika dza wa kadza rawahu muslim dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua golongan orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu kaum Atau orang-orang yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi Yang digunakan untuk memukul orang lain Dan orang perempuan yang berpakaian Tetapi seperti telanjang berlenggak lenggok kepalanya Bagaikan puno unta yang miring Maka mereka itu tidak akan masuk surga Dan tidak akan mencium baunya Padahal bau surga itu Sudah tercium dari jarak Perjalanan sekian dan sekian yakni jarak yang Sangat jauh Mohon penjelasannya pada kata Kaum yang memegang Cambuk bagaikan ekor Sapi
0: ya, Itu sudah selesai Perso ekor sapi Anko pecut itu Artinya orang yang suka Gebuki orang lain Jadi Dia suka Memukuli orang lain Memang dalam hadis itu disebutkan Dia memegang cambuk Seperti pecut itu loh Pecut Seperti ikor sapi kalau kita lihat Yang biasa Biasa Orang kalau anu untuk memukuli Apa itu? Kuda ya. Artinya tidak harus pecut itu Ibrah yang bisa diambil Tidak harus wujudnya pecut Harus seperti ekor sapi Harus seperti itu tidak Ibrah yang bisa diambil Orang yang sukanya Menyakiti orang lain Memukuli dan lain sebagainya Itu termasuk sinfun min ahlin nar Satu golongan calon penghuni neraka Ini orang yang suka mendolimi orang lain Itu ibrah yang bisa kita ambil Orang yang yang suka menyakiti orang lain Itu termasuk Diancam dalam hadis ini sinfun min ahlin nar satu golongan calon penghuni neraka yang pernah yang belum pernah Rasul lihat sebelumnya. Kok ada orang menyakiti orang lain? Makanya apalagi menyakitinya dengan pukulan, suka memukul. Mukulnya dengan alat Dengan alat ya bisa pecut, ya bisa pentung Ya bisa kayu Maka itu termasuk sinfon min ahlinar, nar Satu golongan penghuni neraka Maka Bapak Ibu jangan suka mendolimi orang lain Jangan suka menyakiti orang lain Karena berat resikonya di hadapan Allah Dikatakan termasuk ahli neraka
1: Ya, ada lagi. Halaman 8. Hadis yang di atas. Qala anasun, inna nabiyya sallallahu alaihi Wasallam yauma khaybaro hasaral izaro an hatta ini angdhuru ila bayadi fakhidhi nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, Rawal Bukhari. Anas berkata, sesungguhnya di hari peperangan Khaybar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kainnya hingga saya dapat melihat paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Hadis riwayat Bukhari. Pada perang Khaybar, para Rasulullah ketika terbuka itu disengaja atau, atau tidak disengaja sehingga dilihat atau bisa dilihat oleh sahabat. Perang itu suasananya berkecamuk. Ya.
0: Berkecamuk suasana perang itu. Hasaro. Ya. Berarti kan Nabi memang mengangkat. Mengangkat kain beliau. Karena ya, nyincing lah bahasa Jawa. Ya, ya. Biar lebih mudah dipahami. Ya. Suasana perang itu berkecamuk. Mungkin kain agak mengganggu dalam suasana peperangan biar lebih gesit. Nah, maka beliau mengangkat izar beliau sampai terlihat paha. Mengangkat itu berarti sengaja. Kalau tidak sengaja itu harusnya khusiro Terangkat. Di sini hasara, berarti meng Nangkat, Zoroba itu memukul, memukul itu sengaja atau tidak sengaja? Ya. Kalau Zuriba terpukul, terpukul itu berarti tidak sengaja. Nah di sini nak dijelaskan, Hasaroh berarti mengangkat. Kalau Husirah itu terangkat, kalau Husirah berarti tidak sengaja. dan ini di luar salat. Berarti paha laki-laki itu bukan termasuk aurat ketika di luar salat. Tapi dalam salat harus
1: tertutup. Ya, ada lagi mohon dijelaskan hukum wanita yang berjilbab tetapi rambutnya masih kliwir-kliwir kelihatan. Karena jilbabnya kurang rapat Sebab ada hadis yang menyatakan Sehelai rambut yang dilihat bukan makhluknya Ia tidak akan mencium bau surga Nah maka kliwer kliwer? gimana maksudnya Masih nyala, kelihatan gitu ya?
0: ya Kalau itu memang disengaja Memang disengaja Berarti berdosa wong disengaja Tetapi kalau tidak disengaja dan tidak tahu ya tidak apa-apa. Makanya ketika berjilbab lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kliwir-kliwir. Apalagi kliwir-kliwirnya disengaja. Digetok ke sidik kan ada yang jilbaban ini digetok ke depannya sedikit, kan? Kan ada iya toh yang jilbaban nanya pakai di sini tapi ini loh poninya di diketokke. Lah itu namanya disengaja. Kalau bi ghairi amadin, tanpa sengaja ya tidak apa-apa wong -apa, tanpa sengaja kan tidak tahu. Oh ternyata sampai rumah ngilo kaget. Ternyata rambutnya tadi tidak kliwir-kliwir lagi. Sudah Banyak yang kelihatan Ya makanya
1: besok lagi hati-hati Oke -hati. ada lagi Bagaimana dengan seorang ibu Yang membuka kerudung Atau melepas kerudungnya Di dalam rumah Tiba-tiba ada orang laki-laki lain Saat anter antar melihatnya Dengan tiba-tiba Dan dia bukan mahramnya Apakah ibu tersebut Berdosa Ustaz Ya ngamur laki-lakinya itu Ya rumahnya
0: siapa kok Asal masuk saja hmm? Maka ini pentingnya Kita ngaji oh, Itu sudah biasa kok Kalau di desa keluar masuk loh. Kebiasaan yang tidak Sesuai dengan Quran Sunnah Jangan Quran Sunnahnya dipaksa Untuk memaklumi kebiasaan itu namun kebiasaan itu yang harus dirubah untuk mengikuti Quran dan Sunnah pentingnya kita ngaji dulu sebelum kita ngaji tetangga itu keluar masuk rumah tonggol nih biasa bahkan sampai jerun jerun nih sampai dapurnya sampai ininya itu dan lain sebagainya setelah ngaji ngerti akhlak seorang muslim, bahkan ketika ada bertamu pun dok dok dok, assalamualaikum, kok belum ada jawaban tidak boleh inguk-inguk -inguk di nako itu tidak boleh Halo, kalau sekarang ini kan yang terlihat kok di belting-tong belum nyaut jadi orangnya diinguk-inguk seperti ini itu tidak boleh dalam islam kenapa? karena yang namanya rumah itu privasi seorang muslim. Sebelum diizinkan oleh yang punya rumah maka ndak boleh masuk. Kalau kita ingo-ingo begini ternyata rumahnya belum sempat dibersihkan. Belum sempat dibersihkan. Bukannya kok acak-acakan kemudian tidak dibersihkan karena sesuatu hal. Belum sempat dibersihkan, akhirnya kita lihat dari luar Maka akan timbul fitnah Sesudah itu kita akan cerita, oh, ternyata Rumahnya Ustadz, rumahnya Bapak Kiai, rumahnya Yang dianggap alim Ternyata berantakan, andek non rangke. Kebersihan dari iman Itu privasi Maka ada ada akhlaknya. Nah ini tadi laki-laki kalau ibunya yaitu tidak berdosa, wong itu di rumah beliau sendiri. Yang menjadi permasalahan laki-laki tadi tiba-tiba -tiba kok masuk ngantar sesuatu kayak sengkong lebu sopoh ini. Kecuali kalau laki-laki tadi. Pulau Nungun dijawab dari dalam. Mengobu ini jengan anu Wih, sis, gonen lah ibunya. Berarti juga berdosa. Menyengaja apalagi suami tidak ada di rumah. Suami tidak ada di rumah. Kok istri memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah. Tanpa izin suaminya. Maka berdosa. Kalau tadi memang ngerti-ngerti laki-lakinya Langsung nyelonong, masuk sendiri Ibunya tidak berdosa Mau Beliau lepas kerudung di rumahnya sendiri kok Yang menjadi masalah laki-laki ini Ini enggak tahu adab, enggak tahu akhlak Itu sudah terbiasa Kebiasaan yang tidak pas dengan Quran Sunnah tidak pas dengan ketentuan Islam, jangan sampai ketentuan Islam, aturan Islam dipaksa untuk memaklumi kebiasaan masyarakat. Meski wis mendarah daging loh. Meski sudah mendarah daging kebiasaan itu, kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Quran dan sunnah, ya harus dirubah. Harus dirubah kebiasaan tradisi yang sudah mendarah daging Ini bukan hanya Masuk ke rumah tetangganya Tanpa izin kok, Asal nyelonong sampai ke dapur Buka imejo makan nenek tempe dimakan nenek anu Iya kan biasa toh itu di masyarakat Langsung masuk Masa apa yuk Sampai Belum dicelapis buka-buka Jika -buka sekodewin, jika sekode tempen Jika tahu makan Ini kebiasaan yang Tidak pas, tidak baik Maka harus Dirubah kebiasaan itu Tidak bisa berubah tanpa ngaji Karena dengan ngaji kita tahu Bukan itu saja Bapak dan Ibu Dulu ya Di desa-desa itu itu biasa kok ibu-ibu nitip ke anaknya. untuk disusui tetangganya kayak sing nyusoni ya Linggih neng arah rumah, Linggih di depan rumah di teras sambil jagongan dengan tetangga yang lain lagi perempuan sambil nyusoni, wes gitu anak yang disusu sudah merasa kenyang. kemudian bermain, ibunya tadi nawar-nawar kayak nyoneh rale gitu. sambil dijok jok kayak. itu menjadi hal yang biasa kenapa iya nah itu ngiming-ngimingi anak yang masih dalam susuan masa bermain mungkin satu tahun ada kok seorang ibu membuka dan mengeluarkan untuk kemudian diing-imiingkan pada anaknya itu nyole engkau naik ora gelem dimik Fulan loh hmm. ada seperti itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak baik dan mendarah daging sing kepingin dudu anake ya. tonggo nih, itu nanti sing kepingin lah kalau kebiasaan yang seperti itu apa lantas agama harus memaklumi mau oh, sudah biasa Pak. itu kan hanya pikiran pikiranmu saja yang kotor yang mesum dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. kebiasaan yang tidak baik jangan agama dipaksa untuk memaklumi Kalau kebiasaan yang sudah mendarah daging kemudian agama dipaksa untuk memaklumi niscaya nabi dulu menerima kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi jahiliyah tapi apapun resiko beliau hadapi demi tegaknya kebenaran merubah Kebiasaan yang tidak baik Yang sudah mendarah daging Dalam masyarakat jahiliyah Itu dirubah Perbudakan itu Kebiasaan yang sudah mendarah daging dulu Sebelum Nabi diutus Apakah Nabi lantas Menerima perbudakan Gara-gara itu sudah menjadi Hal biasa Dalam masyarakat jahiliyah, oh tidak perbudakan dihapuskan oleh Islam. Maka tradisi masyarakat apapun bentuknya, meski sudah mendarah daging dalam masyarakat itu, tidak hanya tujuh turunan, mungkin tujuh puluh turunan, tujuh ratus turunan, ya. sudah mendarah daging. Jangan paksa agama yaitu Qur'an Sunnah untuk memaklumi kebiasaan itu. Tetapi kebiasaan itulah yang harus dipaksa untuk berubah. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Sesuai dengan nilai-nilai Al-Sunnah. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang... Kebiasaan yang menyimpang Sudah mendarah daging Terus dipermaklumkan Oh wis biasa Ini ada Muda mudi Hubungan Sampai berzina Ini hamil Oh wis biasa Kaya ratawun tahun wai cah kenakalan remaja kok Apa lantas Islam suruh memaklumi? Pergaulan bebas seperti ini. Hanya gara-gara pergaulan bebas sudah menjadi biasa. Apakah lantas Quran Sunnah harus memaklumi? Ya tentu tidak. No oh, pacaran, ho oh, biasa cah zaman seki ora oh, pacaran nih berarti rapah yuk. Padahal yang tidak pacaran itu yang selamat dunia selamat akhirat. Bahkan menyentuh saja ditikam kepala kita dari jarum besi itu lebih baik. Daripada kita menyentuh perempuan yang tidak halal Sekarang kan mudah mudi Ubyang-ubyung tidak mudah mudi lagi Perselingkuhan di mana-mana Apakah lantas Quran Sunnah dipaksa untuk memaklumi perselingkuhan? Karena sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Wa intuti' aksar man fil ardi yudilluka ansabilih Coba diingat kembali itu
1: Surat Al-An'am Surat ke-6 ya 116 <tuh -tuh. Wa intuti' aksar man fil ardi yudilluka ansabilillah Iyat tabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah ya, Itu hanya zon persangkaan
0: Oh ini baik, sudah biasa di masyarakat Satu perbuatan Baik atau tidaknya Itu bukan dilihat dari kebiasaan masyarakatnya Tetapi dilihat Menurut Allah, menurut Rasul Baik atau tidak Kalau itu menurut Allah, menurut Rasul Baik, maka kerjakan Kalau itu menurut Allah dan Rasul tidak baik Meski menurut mayoritas masyarakat itu baik Ya jangan kerjakan Karena baik buruk perbuatan itu menurut Allah Bukan menurut manusianya Kebaikan itu menurut Allah menurut Rasulullah Bukan menurut manusia Kalau menurut manusia menurut A baik belum tentu menurut B. Menurut A dan B baik belum tentu baik menurut C. Maka kebaikan, keburukan itu tolak ukurnya Allah dan Rasulnya. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Sekalipun semua masyarakat mengamalkannya. Ada satu orang. Tidak mau mengamalkan. Karena. Setelah ngaji jadi paham. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Quran dan sunnah. Dia tetap tidak mengamalkan. Apapun resiko dan konsekuensinya. Meski semua masyarakatnya keluar masuk rumah tonggone biasa. Ada satu orang. Yang tidak mau mengikuti umumnya masyarakat Itu tampak aneh Asing lah, Tapi orang asing inilah yang beruntung Karena kebaikan itu nilainya kor Dilihat dari Quran, dari Sunnah <tik> Pahala itu bukan menurut tangan-anganmu Kebaikan itu bukan menurut tangan-anganmu Dan juga bukan menurut tangan-angan ahli kitab Tetapi menurut Allah, menurut Rasulullah Beragama ini sebetulnya mudah Bapak Ibu Berkali-kali kita jelaskan Dalam agama ini Hanya ada dua If'al atau la ta'al Kerjakan atau jangan kerjakan Kalau sesuai Quran Sunnah Kerjakan Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Jangan kerjakan, sudah selesai Agama ini mudah Yang mempersulit Itu manusianya sendiri Oh ini kita apa Ini kita apa Ini kita apa Ini orang manut tuntunan Contoh Sekarang hampir semua umat Islam Melaksanakan Karena sudah Mendarah daging dalam masyarakat kita Apa itu? Ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun Koyone rapopo Padahal Yang namanya ulang tahun ini Tidak sesuai Quran Tidak sesuai sunnah Tetapi banyak orang yang ngaku Islam ikut-ikutan Ikut-ikutan Merayakan ulang tahun Kelahirannya Ikut tiup lilin Ikut nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun tidak jarang kok kirim pesan. Oh, saya tidak kirim pesan selamat ulang tahun. Iya, milad sa'id. Di bahasa Arab kan? Milad sa'id. Dan lain sebagainya. Wong tambah umur kok malah dikeplok-keplok malah dinyanyi-nyanyi tambah umur itu berarti lebih cedak, lebih dekat lagi dengan hari kematiannya harusnya merenung muhasabah apa yang akan dibawa nanti sebagai bekal menghadap Allah lho, wong harap mati malah dikeplok Mengulang tahun loh Tambah umur, berarti semakin dekat dengan hari kematian Malah seneng-seneng nyanyi-nyanyi, koplok-koplok Harusnya muha sabah Satu tahun umurku berkurang Hari kematianku semakin dekat Karena umurku sudah berkurang satu tahun lagi Kalau Allah berikan waktu kita di dunia 50 tahun Umur saya sekarang 48 tahun. Andai kata kita tahu loh ya. Wah, Allah beri saya 50 tahun. Umurku wes, petang puluh. Walu wes, kurang setahun meneh Jadi petang puluh sama karik setahun. Andai kata kita. Tahu hari kematian. Maka itu hari kematian dirahasiakan oleh Allah. Jika manusia tahu hari kematiannya. Ya, no? misalkan saat ini saya tahu nanti jam 10 hari nafas terakhir saya ini sudah jam 9.43 berarti kurang 17 menit saya tidak mau no? bekerja bermakisah itu tidak mau misalkan diingatkan oleh istri Mas Niki saatnya untuk Maisha dan lain sebagainya. Pokoknya ngerti umurku karet pitulas menit. Yang akan saya gunakan, wah saya akan ibadah terus. Nikuleh putrane kelaparan belum makan. Golek en, golek no. Sing umurmu jirong dino. Itu. Anda kata kita tahu usia. Maka dirahasiakan oleh Allah. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik jangan diikuti. Meski banyak manusia yang mengatakan, "Lho, oh, ini apik ora apa. Engko dosane tak tanggungi." Itu ngapusi. Kalau ada manusia yang mengatakan, "Wis lakonono ini, laksanakan ini, kalau toh dosa dosanya jadi tanggungan saya." Nah, kalau ada yang seperti itu yakini itu menipu. La taziru wa wizra ukhra. Menyesal nanti kita sampai di hadapan Allah. Ternyata dulu yang dijanjikan engko dosane tak tanggunge ternyata ya ngapusi wong dheweke dhewe nanggung dosone ora kuat apalagi nanggung dosa orang yang disesatkan. Maka kalau ada orang ya, memerintahkan kita dah laksanakan ini umpama mau dosa ulang tahun kau tak tanggungi dosa itu menipu ya, tidak usah ikut-ikutan segala sesuatu kebaikan landasannya Quran, kebaikan landasannya Sunnah Nabi yang paling mengetahui maka Nabi mewariskan ilmu Yaitu Quran dan Sunnah Sampai dijamin sendiri oleh Nabi Lantadilu sekali-kali Selamanya Kamu tidak akan pernah sesat Jika kamu berpegang teguh pada keduanya Hanya dua yang diwariskan oleh Nabi kita Yaitu Quran dan Sunnah Meski kita tidak hidup sezaman dengan Nabi Namun Allah waris, Nabi wariskan itu dua hal ini sehingga kita pun bisa mengambil warisan dari Nabi ini. Untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dua warisan Nabi ini kita jadikan komitmen dalam menjalani amanah kehidupan yang Allah berikan ini. Jangan ikut-ikutan umumnya masyarakat. Wada'il awwama. Tinggalkan keumuman orang. Kalau keumuman itu sudah mendarah daging dalam masyarakat. Tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Maka tinggalkan. Jangan takut. Fala taksyauhum waqsyawni. Jangan takut pada manusia Takut hanya kepadaku Kata Allah begitu Saat kita meninggalkan Keumuman masyarakat Yang jelas Akan mendapatkan maki, Akan dirasani Akan diribahi Bahkan mungkin Diintimidasi Mungkin disakiti Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Namun jangan gentar Jangan mundur satu langkah pun Dijanjikan oleh Nabi Lil Beruntunglah orang-orang yang asing ora umum Umumnya pacaran Ini ada pemuda-pemudi yang tidak pacaran Dipoyoi Tidak masalah Dihina-hina, tidak masalah Karena kebahagiaan itu Nanti di akhirat Kebahagiaan dunia itu Hanya semu menipu sudah. Semu Maka jangan tertipu Dengan kebahagiaan dunia Hari ini bahagia Nanti 5 menit lagi Bisa kita bersedih Maka kebahagiaan dunia ini Semu Dan menipu Raihlah usahakan kebahagiaan Itu hanya di akhirat Kalau mengedepankan kebahagiaan Akhirat Dunianya pun dijamin oleh Allah Kita akan bahagia Maka jangan takut, jangan gentar Untuk menyuarakan kebenaran Kebenaran Quran, kebenaran sunnah Harus tegak Penyuara-penyuara kebenaran Quran sunnah Tentu akan menghadapi ujian dan rintangan Ujiannya, ujiannya bisa mulai dari ringan, sedang, dan juga berat. Tapi jangan mundur satu langkah pun. Nah, kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan paksa Quran Sunnah untuk memakluminya. Tetapi paksa kebiasaan itu untuk berubah mengikuti Quran dan Sunnah. Termasuk wong lanang sing nyelonong-nyelonong tadi Makanya ibu ya dikunci pintunya ya, Dikunci Jangan dibuka belak-belakan Buka belak-belakan ya siapapun masuk itu Maling juga akan masuk itu nanti Ya kalau memang Itu masuk karena nyelonong Ibu tidak berdosa Tetapi kemudian Kedepannya lebih hati-hati Dikunci rumahnya Ya karena laki-laki tadi Belum mengetahui bahwa seperti itu Ternyata tidak dibenarkan Dalam agama Ya itulah pentingnya ngaji Ngaji Quran Ngaji sunnah Karena dengan ngaji Quran dan sunnah Kita akan paham Bagaimana Islam Mengatur kehidupan ini Dari hal yang kecil sampai hal yang besar Sampai masuk toilet pun itu diatur oleh Islam Sehingga kehidupan seorang Muslim itu Dari bangun tidur sampai tidur lagi Itu diatur dalam Quran, diatur dalam sunnah Maka bersyukurlah Orang yang hatinya dilunakkan oleh Allah untuk menerima Islam, ini petanda bahwa hidupnya akan teratur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ngilo saja bercermin juga ada aturannya. Mau makan mau minum ada aturannya. Dan aturan ini semuanya untuk kebaikan dunia akhirat kita. Maka kebaikan itu tolak ukurnya Quran dan sunnah bukan manusia Ya ada lagi
1: <tuh> Bagaimana hukumnya Wanita tidak menutup kaki Dengan kaos kaki Ketika di luar rumah Apakah berdosa Seth?
0: Nah kakinya sampai mana dulu
1: Kalau telapak
0: kaki Ya tidak apa-apa Kalau telapak kaki yang terbuka seorang wanita itu bepergian tidak harus pakai sepatu tidak harus pakai kaos kaki kalau yang terlihat telapak kakinya itu tidak apa-apa
1: ya ada lagi bagaimana hukumnya ibu-ibu yang mengaji di cabang Masih ada yang di dalam berpakaian, meskipun jilbabnya besar, tetapi celananya agak ketat besar. Tenar no itu.
0: <tuh> Kalau memang betul apa yang disampaikan, <tuh> maka dinasehati dengan baik. Nasehat baik itu ya sesuai Quran dan Sunnah. Empat mata, jangan di depan umum. Jangan memberi nasihat, ketombe memberi nasihat. Jangan berpakaian seperti telanjang Ini kelihatannya ini ada ini seorang ibu, jilbabnya besar tapi celananya ketat itu loh seperti ibu itu. Nah, itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat bil hikmah wal ma'ido Hasanah Wajadil jadil kum bil latihiyah Hasan itu empat mata. Jangan sampai yang lain tahu Jadi empat mata Kewajiban sesama muslim itu Memang bertawasau Tawasau dengan apa? Tawasau bilhak Tawasau bis sober Sal Tawasau itu Saling menasehati satu arah Atau dua arah Dua arah Hari ini kita menasehati Mungkin esok kita genti di Nasihati Jangan hanya pengen menasehati Nah ini biasanya orang itu Kalau sudah merasa paling Itu sulit Untuk menerima nasihat dari orang Yang kebetulan Berada di bawahnya Baik dari pangkatnya Di bawahnya Kekayaan di bawahnya Status sosial Pekerjaan mungkin Di bawahnya Pendidikan di bawahnya, ini sulit kalau hatinya tidak bening. Diberi nasihat oleh orang yang kebetulan berada di bawahnya secara tata lahir, sulit menerima. Nemoso nah, aku doktor aku salah. Nah, Moso sing nasihat i aku mong lulusan SD. Yang namanya tawasa itu dua arah. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum. Siapa yang berani menjamin yang hadir di sini ini tidak punya salah, tidak punya dosa? Kita tidak maksum. Maka seorang muslim yang baik dia siap ikhlas memberi nasehat, ikhlas dinasehati. Itu muslim yang baik. Apapun status sosialnya, kalau nasihat yang datang pada dirinya itu sesuai dengan kebenaran agama ini, maka dia sami'na wa na. Coba diingat kembali Quran surat An-Nur
1: ayat 51. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Inna maga naqool al mukminina idhuu ilallahi wa rasulihiy liyakhum abainahum ayyaqulu sami'na wa atta'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan. Kami mendengar dan kami patuh Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Kalau ingin beruntung dunia akhirat
0: Jika datang nasihat pada kita Dan nasihatnya itu Yang dinasehatkan pada kita adalah Ayat Quran, hadis nabi yang suhi Maka terima Terima dulu Siapapun kita, apapun status sosial kita, maka kalau nasihat yang datang itu adalah Quran dan Sunnah terima, jangan ma'idul dulu. Ada bahkan Nabi Ngendika, kalau nasihat itu penyampainya budak yang hidungnya rumpung kalau yang disampaikan agama Allah Quran tuntunan Rasulullah maka siapapun tidak boleh menolak apapun pangkatnya berapapun kekayaannya semua tidak boleh menolak semuanya harus satu taslim Hanya wa 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 Kalau didatangkan pada kita, dihadapkan di hadapan kita Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis beliau yang sahih. Maka tidak ada peluang lagi bagi kita Untuk berhujjah Kewajiban kita hanya satu Dan sama Setiap muslim dimanapun berada Sam'an wa ta'atan Taslim pada Quran Taslim pada sunnah Maka memberi nasihat Dengan Yang baik dengan hikmah Maw'idatil hasanah Salah satu Cara untuk hikmah Itu adalah empat mata Empat mata Dan jangan diumum-umumkan Nah kalau betul yang Tadi tersampaikan Dinasehati Bagi bapak atau ibu ya, Mungkin pengurus di cabang itu yang perso Maka dinasehati ya, Secara Empat mata Kemudian setelah itu Sudah Dijaga Kerahasiaannya Jangan lantas diumum-umumkan Kemarin ibu itu Sudah saya nasihati Celananya Petat, Alhamdulillah sekarang sudah tidak Itu namanya Memberi nasihat tidak dengan Cara terbaik Sudah empat mata Tetapi sesudah itu diumum-umumkan Berarti tidak dengan cara yang terbaik Yang diberi nasihat Juga ikhlas diberi nasihat Bersyukur pada Allah Punya saudara Sesama muslim yang betul-betul perhatian Saat dirinya menyalahi aturan Quran dan sunnah Ternyata saudari di tempat ngajinya mengingatkan Ini berarti dia dianugerahi oleh Allah saudara yang memperhatikan akhiratnya pula. Tidak mudah untuk mendapatkan saudara seperti ini. Saudara persaudaraan yang diiman, yang diikat karena iman dan takwa. Yang memberi nasihat jangan merasa jumawa Jangan merasa sombong Jangan merasa yang paling tahu Jangan merasa yang paling benar Karena suatu saat nanti Akan datang pada dirinya Nasihat kebenaran pula Kalau dia merasa paling benar Dia hanya mau memberi nasihat Tidak mau dinasehati Kalau itu yang terjadi Itu bukan muslim yang baik Muslim yang baik itu ikhlas menasehati, ikhlas di menerima nasihat. Karena kewajiban sesama muslim, tawasoh. Kalau tidak mau tawasoh, kita berada dalam kerugian yang nyata. Yang mengatakan Allah bukan saya. Wal asri, innal insana lafi khusr. hilal amanu wa 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 demi masa sesungguhnya setiap manusia benar-benar dalam keadaan sangat merugi kecuali ada istisnanya ada pengecualian semua manusia benar-benar dalam keadaan sangat merugi kecuali Ilallah amanu wa milus Orang-orang yang beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Dalam ayat itu, amal soleh yang Allah contohkan adalah tawasul, saling menasehati dalam. Kebenaran dalam kesabaran Menas, Ikhlas menasehati Tentang kebenaran Sabar menerima nasihat tentang Kebenaran Biasanya itu Yang tidak sabar Itu adalah orang yang menerima Nasihat karena mungkin rumongso Dilecehkan rumongso Orang di Masuk Wong Sugihok keliru. Saya ini orang kaya, masa yang memberi nasihat orang yang kekayaannya di bawah saya. Saya ini orang berpendidikan tinggi, masa yang menasehati orang yang pendidikannya lebih rendah dari saya. Lihat dulu apa yang dinasehatkan. Maka jangan melihat orangnya ila ma qala, wala ila man qala. Lihat apa yang dikatakan Jangan lihat siapa yang mengatakan Kebenaran, nasihat kebenaran itu lihat apa yang dikatakan Sekalipun yang mengatakan tidak pernah sekolah Tapi kalau yang disampaikan Quran dan Sunnah Sekalipun kita seorang profesor bahkan triple profesor kewajiban kita sami nawa atokna jangan sampai titel-titel dunia kita status-status dunia kita sampai membuat hati kita tertutup sehingga kita sombong Maka di majelis tafsir Al-Qur'an ini kita berusaha untuk mengedepankan musawah persamaan bainana karena di hadapan Allah tidak ada yang lebih baik di antara kita kecuali dengan takwa maka titel-titel dunia harus dihilangkan ketika dalam internal majelis kita gelar-gelar dunia hilang sudah ketika Di internal majelis kita jika akan tercipta musawah persamaan diantara kita mau lulus SD lulus SMP, lulus SMA lulus kuliah S1, S2, S3, profesor sama yang membedakan adalah ketakwaan kita pada Allah terkadang yang punya titel tinggi itu memberi nasihat terkadang yang titelnya di bawahnya itu yang kadang memberi nasihat itu kewajiban sesama muslim sesama mukmin kalau tidak ingin rugi karena salah satu pembuktian iman adalah amal soleh amal soleh yang Allah sebutkan adalah tawasul dalam ayat itu ya maka dinasehati dengan baik Masak jilbabnya besar, celananya ketat, sehingga lekuk tubuhnya menjadi kelihatan. Kalau dinasihati tidak mau menerima dengan ikhlas, hati-hati jangan-jangan masuk ke dalam golongan yang kedua penghuni neraka tadi. Ya. Nisaun, kasihatun, airiyatun. Perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang Memang tertutup pakaian tapi ketat lekuk tubuhnya sampai kelihatan semua Itu berpakaian tapi seperti telanjang Mempertontonkan lekuk tubuhnya Apalagi zaman sekarang ini Yang namanya tudung kepala ini jilbab ini Banyak yang hanya menjadi aksesoris saat ini ya, Ketoknya menutup kepala Neng di selempang sehingga dadanya terlihat ya, Dadanya tidak tertutup, tidak dijulurkan kerudungnya sampai menutup dada Jadi kerudungnya ya panjang, tetapi diikat-ikatkan Supaya dadanya terlihat Nah, ini wanita berpakaian seperti telanjang kata nabi lahulnannahwalaha wanita yang berpakaian seperti telanjang mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya ini tidak akan masuk surga dan tidak akan bisa mencium baunya surga Padahal kata Nabi wa inna rihaha layu cedumin masih roti kada wa Padahal baunya surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian, artinya dari jarak perjalanan yang sangat panjang itu bau surga itu sudah tercium. <tuh> Namun wanita yang berpakaian seperti terlanjang Itu tidak akan mencium baunya surga. Padahal sudah jarak yang sangat jauh. Sudah tercium baunya surga itu. Kok sampai dia tidak bisa mencium baunya surga. Mencium baunya surga saja tidak bisa. Tidak diizinkan oleh Allah. Apalagi memasukinya. Ini wanita yang berpakaian seperti telanjang. Apalagi wanita yang telanjang. Berpakaian seperti telanjang saja tidak mencium baunya surga. Apalagi yang mengumbar, membuka aurat di mana-mana dipertontonkan. Maka jelas menjadi golongan kedua setelah golongan pertama tadi yang suka memukuli, suka menyakiti orang lain tadi. Ya. Ya. maka bersyukur kaum hawa ini dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditutup auratnya oleh Allah. Ini perhiasan yang paling berharga, tidak sembarangan bisa dibuka, tidak sembarangan bisa dilihat. Ibarat perhiasan ini, ini permata yang sangat mahal. Lu'lu'um maknun Perhiasan yang sangat mahal yang tertutup Tersembunyi tertutup Bahkan ada syarat ketat dari Allah Bagi yang ingin melihat aurat wanita Syaratnya ketat Tidak sembarangan Ini kan berarti wanita ini dijaga oleh Allah sedemikian rupa Dijaga kesuciannya Biar tidak asal-asalan orang melihat, orang memandang, orang menyentuh. Syaratnya sangat ketat sekali dari Allah. Harus menjadi suami sahnya. Atau bapak dari suaminya. Atau harus jadi anaknya. Atau anak dari anaknya. Syaratnya ketat sekali, panjang itu syaratnya. Atau saudara-saudaranya Atau anak-anak saudara laki-lakinya Atau saudara, saudara, -saudara anak-anak saudara-saudara laki anak -anak, perempuannya Atau perempuan-perempuan muslimah Yang hanya Boleh melihat aurat muslimah yang lain Dalam hal ini aurat yang wajar ya. Syaratnya sangat ketat. Maka ibu dan saudari yang di sini ya, bersyukurlah kepada Allah maupun yang mendengar menyimak kajian ini bersyukur pada Allah sudah dijaga oleh Allah sedemikian rupa dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Maka jaga kesucian dari Allah ini, jaga amanah dari Allah ini, jangan dikotori. Dengan cara kita mengotorinya Dengan membuka aurat asal-asalan Dengan berpakaian seperti telanjang Berarti telah mengkhianati amanah suci dari Allah Ya diberi nasihat empat mata Ibu tadi kalau
1: memang betul seperti itu Oke ada lagi Bagaimana hukumnya? Ibu-ibu masih ada yang suka memasang foto di status WhatsApp dengan berpose dan memakai make up yang tebal, sehingga menimbulkan kekaguman atau perhatian lawan jenis yang melihatnya. Apakah ini berdosasa? Tujuannya untuk apa toh? Kalau tujuannya
0: agar dikenal, oh. kan kalau ini nomornya siapa toh? Biasanya terus ada foto profilnya di situ, oh ternyata nomornya Fulanah. Sekarang semuanya inna amal bin niat. Perbuatan itu tergantung amalnya, laib per apa? Perbuatan itu tergantung niatnya. Lah tadi ibu-ibu Atau pemudi-pemudi ini, pasang foto seperti itu niatnya apa? Apa biar dipuji? Oleh netizen? Wah oh, cantik sekali, oh, ini sekali, ini sekali, sehingga berbunga-bunga Menjadi besar kepala, jalan seperti mengambang Atau apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk itu Maka itu hal yang tidak diperkenankan Mengundang fitnah Yang tahu niatnya Ya ibu-ibu tadi Para pemudi yang pasang foto tadi Tujuannya untuk apa Allah tidak bisa ditipu Nah kalau kita tidak tahu Maka kita mengedepankan khusnudhan Kalau itu foto Biar Saudara-saudarinya itu tahu Apalagi jarak jauh nah, Ini nomornya siapa? Oh ternyata nomornya bulanah nah, Itu tidak mengapa Tapi kalau Tujuannya agar dilihat Laki-laki Agar dilihat ini Agar menarik perhatian laki-laki Allah maha mengetahui Tujuan dari pasang atau posting Video yang semacam itu Apalagi sekarang ada satu aplikasi ya. Aplikasi ini kalau tidak hati-hati ya, Menyesatkan sekali ini Namanya apa? Apa? TikTok TikTok Banyak kaum hawas Tidak punya malu lagi Joget-joget nggak karuan membal aurat ya. terus kemudian mesam-mesam sendiri di TikTok. Nah ini tujuannya untuk apa toh? Maka hati-hati dengan setan gepeng. Hati-hati okay. dengan setan gepeng. <tuh> Mudah sekali oh sekarang orang yang benci Islam. Itu mudah sekali Tidak perlu memerangi Islam dengan senjata Cukup diberi setan gepeng ya, Generasi Islam, umat Islam Sudah banyak yang jauh dari kitab sucinya Waktunya habis 24 jam Untuk bersama setan gepeng Yaitu HP itu Kan wujudnya gepeng ini gitu. Memang HP itu manfaatnya besar Tapi sebelum mengambil manfaat Internet itu Sebelum mengambil manfaat Hati-hati dengan madoratnya dulu Darul mafasid fasid damun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan Daripada mengambil maslahat Memang tidak dipungkiri kemajuan teknologi, internet ini banyak manfaatnya namun hati-hati banyak madorotnya pula bahkan setan internet ini sudah membersamai anak-anak kita sejak dini sehingga mudah sekali zaman sekarang kemajuan teknologi orang yang benci Islam melemahkan generasi Islam generasi Islam. Tidak perlu diperangi lagi, wes cukup ciptakan teknologi, berikan alatnya, sebarluaskan. Itu nanti akan banyak generasi muslim yang mengikuti itu tanpa sadar. Sehingga jauh dari Al-Qur'an, jauh dari masjid. Mudah sekarang menjauhkan Generasi Islam dari Quran, dari Masjid itu sangat mudah. Bahkan ada Masjid itu demi untuk menarik minat para pemuda biar sobonin Masjid itu pasang WiFi. Benar-benar anak, anak muda itu sobonin Masjid. Tetapi Anak-anak muda yang memang hatinya kosong dari iman Ya kalah pinter Ketika dia butuh internet Dia di masjid itu Di sekitaran masjid Ketika datang waktu sholat Karena malu kalau tidak sholat jamaah Dia pergi dulu tinggalkan masjid itu Nanti kalau sudah sholat jamaah selesai Kembali lagi ke situ Dengan tujuan biar dapat akses wifi gratis Gitu. Mudah Fisiknya sudah ada di masjid Fisiknya Tapi disitu internetan terus Coba sekali tempo takmir masjid Cek para pemuda yang Di masjid internetan bareng-bareng Ini jenis yang dibuka opong gitu. Jangan cek coba Apa mungkin Ya meski ada Tapi sepertinya jumlahnya sedikit Di masjid itu membuka kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Itu ya ada, tapi hanya pemuda yang hatinya penuh dengan keimanan. Prosentasenya lebih banyak yang membuka lain-lain. Fisiknya sudah di masjid, saat dipanggil sholat hayalassolah, Hayya'alal falah, pekiwuh ora salat jamaah Akhirnya lunga Pergi dari masjid salat jamaah selesai dia kembali lagi Untuk akses wifi ya, Ini hati-hati Internet memang banyak manfaatnya Untuk kebaikan banyak Tetapi Maldorotnya juga sangat Banyak Aplikasi memang ada manfaatnya Tetapi Maldorotnya juga sangat banyak Sebelum Mengambil manfaat Pikirkan dulu Maldorotnya Posting, posting Itu memang ada manfaatnya Maldorotnya Sangat besar Ketika posting foto Posting video memang niatnya Agar menarik hati Orang lain Delalah ketemu Di dunia maya Ketemu Dilihat oleh teman sekolahnya dulu Atau teman kuliahnya Sehingga Dipuji di ini di itu Dan lain sebagainya Lama-lama jabri-jabrinan tukar, tukar tukaran nomor Jabri-jabrinan habis itu Melangkah lebih jauh Ya, ini semua kembali kepada Ibu dan sedari dari tadi, niatnya untuk apa? Satu hal yang jelas Lesan kita mengucap apa? Hati kita berkata apa? Allah tidak bisa kita tipu. Meski lesan kita mengucap Oh, itu saya niatnya bukan untuk itu kok Bukan aktif untuk menarik perhatian Lawan jenis kok Kalau hatinya Sebetulnya untuk itu Maka Allah mengetahui
1: Nah ya, ini semuanya tergantung Niatnya Ya ada lagi Bagaimana Kalau bapak-bapak itu Cuma memakai celana pendek Dan tidak pakai baju Jadinya dadanya Kelihatan Yang demikian itu berdosa atau tidak ya, mana? Kalau di sawah
2: nah.
0: Kalau di sini Secara akhlak tidak baik Ini kalau pas di sawah macolano itu ya Memang itu tempatnya Likul lima qamin makalun Walikul lima setiap tempat ada perkataan setiap perkataan ada tempatnya setiap tempat artinya kita melihat orang muslim itu orang yang cerdas itu bisa menyesuaikan kalau kita datang ke sini ngaji ya tidak mungkin hanya dengan celana pendek nggak pakai baju hanya celana pendek dengan dalih aurat laki-laki, Ya, aurat laki-laki kan hanya ini berdasar hadis Nabi Iya betul, tetapi ya, Secara adab, secara akhlak tidak ada Jangan berani di hadapan Pak Presiden ya, Hanya celana pendek dan lucul baju Belum sampai di hadapan beliau Sudah ditahan oleh paspam pres Ya, semuanya ada pada tempatnya. Kalau pas di sawah, pas macul, pakai kaos sudah sumuk, kemeringat, kotos-kotos, ngisis, kemudian kaosnya dilepas, yang penting pusar ke bawah itu masih tertutup, ya memang itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. kecuali yang tidak boleh celana pendek copot sisan. Nah, itu ya. Yang tidak boleh. Nggih, ada lagi.
1: Saat ini lagi musim vaksin. Saya seorang wanita waktu divaksin, disuntik lengan bagian atas dan itu termasuk aurat. Apakah ini diperbolehkan menampakkan aurat kepada wanita bukan muslim? itu kan kondisi darurat
0: atau darurat itu keadaan darurat itu menjadikan boleh hal-hal yang dalam keadaan normal itu dilarang. Lawang ibu-ibu ini berobat loh untuk kesehatan berobat misalkan tidak hanya membuka lengannya kebetulan. Yang ada dokter ahlinya adalah laki-laki, seperti dokter kandungan. Kok kebetulan yang ahli yang menangani laki-laki itu kan ada USG, itu kan buka perut, buka ini, itu kondisi darurat. Yang tidak boleh itu kalau kondisi normal Nah kalau vaksin harus disuntik lengan Kebetulan vaksinnya dapat Gilirannya di tempat itu Yang nyuntik kebetulan non muslim ya tidak apa-apa Dibuka kondisi
1: darurat Oke okay, ada lagi Berdansa termasuk salah satu yang dilarang Bagaimana dengan kegiatan ibu-ibu yang lagi ngetren saat ini Yaitu senam dengan pakaian yang begitu kurang terjaga Juga tempatnya terbuka Ustaz Apa tadi? Berkaca? Berdansa Berdansa Oh berdansa yes,
0: Berdansa lah Saat ini ibu-ibu ya, ya, sehat, sen kemudian senam. Senam, lah itu isinya ibu-ibu itu, muslimah semua tidak? Kan pertanyaannya itu. Muslimah semua apa? Tidak. Kalau ada satu saja yang non-muslim, ya tidak diperkenankan. Untuk membuka jilbabnya dilihat yang non-muslim itu tidak boleh. Tapi kalau yang senam itu semua muslimah. Sehingga terjaga betul. Walayubdina zinatahunna illa libu'ulatihina dan seterusnya. au nisa ihinna. Perempuan-perempuan muslimah itu jangan menampakkan perhiasan mereka Kecuali salah satunya di depan wanita-wanita muslimah Maka kalau yang senam itu semuanya muslimah Ya tidak masalah Tetapi kalau ada yang non muslim Ya tentu terkena larangan Allah
1: Ya ada lagi eh, Pertanyaan berkaitan dengan pressure, sementara cukup
0: Ya Alhamdulillah Hari kita lanjutkan Menjawab pertanyaan
1: yang tertunda Masih pertanyaan 32 Januari Nomor 12 Mohon dijelaskan Isi Quran surat Al-Baqarah Ayat 261 Sampai
0: 264 Ya coba dibuka Itu ayat-ayat tentang infak gitu, tentang sedekah Al-Baqarah 261 dua, sampai
1: 264 Surat Al-Baqarah Surat kedua, ya 261 sampai 264 Masalul <coughs> ladinayung مفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبة أم بدت سبع في كل سبلة مائة حبة والله يدعى فلما يشاء والله واسع عليم الذين يمفقون أموالهم في سبيل الله لا يطيعون ما أنفقوا من نوى Walah khawfun alaihim Walahum yahzanun Qawlum ma'roofun Wa maghfiratun khairum Min sadaqatin yatba'uha Adah Wallahu waniyun halim Ya Ayah alladhin amanu La tubaqilu sadaqatikum Bilmanni wal adah Kaladhi yunfiku Malahu ri'aan Nasi wala yu'minu Billahi wal yawmil akhir Perumpamaannya seperti sehelai benih yang di atasnya debu, lalu disiram dan ditinggalkan dalam keadaan kering, mereka tidak akan mendapatkan Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Nah ini dulu Ini janji dari Allah
0: Bagi orang-orang yang gemar Menginfakkan Harta Di jalan-jalan yang Allah ritoi Bagi orang-orang yang gemar memberi Bagi orang-orang yang gemar bersedekah Sedekahnya Visabilillah Ikhlas karena Allah Bukan untuk tujuan Agar dipuji Bukan Bukan Untuk tujuan agar dikatakan dermawan Tetapi tujuannya lillah Ikhlas memberi Maka ada jaminan dari Allah Ada janji dari Allah Yang pasti terwujud janji itu, nyata Karena Allah itu kalau sudah berjanji La yukhleful ni'at Tidak pernah menyalahi janji Yang telah ditetapkan Perumpamaan infak Sedekah yang ikhlas Karena Allah Itu seperti Satu benih Dari satu benih itu Kemudian akan tumbuh Tujuh tangkai Tiap-tiap tangkai menghasilkan buah seratus. Sehingga jika jika dijumlah menjadi tujuh ratus. Lipat ganda. Ayat ini lebih mengena daripada jika Allah sebutkan. Bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan Diberi lipat ganda oleh Allah tujuh ratus kali Itu kurang mengenal Tetapi ini dari proses Allah sebutkan Pertama infak dulu ikhlas karena Allah Kemudian meski ikhlas karena Allah hartanya harus tayyib Harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan itu harus toyib Mengapa innallaha la yaqbalu Karena Allah itu Maha Tayyib dan Allah tidak akan terima kecuali yang tayyib-tayyib. Dikatakan itu sabilillah. Pertama, hartanya harus tayyib. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Maka itu dikatakan sabilillah, di jalan Allah. Meski Infak itu pemberian itu dia berikan untuk membangun masjid, tetapi hasil korupsi maka dia tidak akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah karena hartanya tidak toyib meski untuk bangun masjid meski Untuk bangun pesantren Tapi uangnya hasil korupsi Maka tidak akan mendapatkan kebaikan Di hadapan Allah Tidak dikatakan Sabi Maka ini proses Dengan redaksi yang Allah sebutkan Ini lebih mengena Di hati kita Ada prosesnya Kemudian Kalau sedekah atau infak atau pemberian itu sudah ikhlas karena Allah, hartanya tojib itu di Pelaksanakan oleh Allah dipermisalkan oleh Allah seperti satu benih, satu biji. Maka kita akan memahami prosesnya satu biji. dari hal yang kelihatannya sepele Kelihatannya ringan biji itu Kelihatannya tidak ada nilainya Tapi ternyata dari satu biji ini karena keikhlasan Ini akan melahirkan tujuh tangkai Siapa yang memelihara? Yaitu Allah Kita infak ikhlas karena Allah Maka Infak kita, sedekah kita Dijaga oleh Allah di sisinya Dirawat oleh Allah Ibarat petani Menanam satu benih Kemudian merawat Benih itu Kemudian dari benih itu Tumbuh kembang, begitu subur Menjadi tujuh tangkai <tuh> Sedekah kita yang ikhlas Karena Allah tadi dijaga oleh Allah Maka akan bertumbuh kembang secara subur Berkah Tumbuh kembangnya itu subur Maka dipermisalkan Satu benih menimbulkan mem Memunculkan tujuh tangkai Dari tujuh tangkai Ini ternyata satu tangkai isinya seratus buah Sehingga berlipat ganda Yang cukup banyak Allah melipat gandakan itu pada Siapa yang dia kehendaki Yang dia kehendaki siapa Yaitu orang-orang yang infak Fisabilillah Berarti yang sedekahnya Infaknya ikhlas Karena Allah dan dari hasil Yang toyib Itu yang Allah kehendaki. Untuk dilipat gandakan. Jadi sebetulnya syaratnya sudah ada di sini. Masalul ladhina yungfiquna fi <fisa> bilillah. Al-infak fi bilillah. Ini syarat untuk mendapatkan pelipat gandaan dari Allah. Jadi siapapun selama dia beriman kepada Allah. Kalau dia infak, sedekah, memberi Dan pemberiannya baik Maka itu termasuk Telah memenuhi syarat Untuk mendapatkan pelipat gandaan dari Allah wallahu yasa, wallahu alim. Karena Allah mahal luas karunianya Sehingga kita tidak bersih berpikir Bapak Ibu Tidak dibenarkan kita kemudian berpikir Wah saya nanti infaktib baik tidak yang dikehendaki Allah Untuk mendapat lipat ganda Kalau ada pemikiran seperti itu Ya potensi tidak akan dapat lipat ganda Karena tidak ikhlas Salah satu ciri orang yang beriman Itu suka memberi Bahkan Nabi sampai ngerti, Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka gemar memberi. Tapi ikhlas. ikhlas ya. Bukan untuk tujuan yang lain-lain. Maka mendapat janji dari Allah termasuk hambanya. Yang akan mendapatkan karunia. yang berlipat ganda dari
1: Allah. Terus lanjut orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini syarat berikutnya
0: untuk diterima infaknya di sisi Allah. Apa syarat berikutnya? Alladzina amwalahum fi la ma Ini syarat berikutnya. Pertama, Dia memberi sudah ikhlas karena Allah Yang kedua Pemberiannya Itu hasil dari yang toyib Berarti Dia sudah masuk dalam janji Allah Mendapat kebaikan di sisi Allah Tetapi seiring dengan perjalannya waktu Karena kemudian muncul masalah dengan orang yang dulu suka dia beri kemudian orang ini mengundat-ngundat pemberian apa itu mengundat-ngundat? menyebut-nyebut misalkan begini yo rangelingi disik loh nek rata kei surai somangan Waktu keluwen, waktu kenaik covid kayak, ke. umba tak tulungi. Kalau tidak saya tolong, tidak saya kirim bahan makanan, wis urip popo wis or, wis meninggal. Ngono kok orang ngerti maturnubun? Kekelingan porak. Ingat dak dulu pernah saya beri ini itu ini itu. Padahal pemberian itu sudah lima tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu. Dia memberi tapi masih ingat terus Apa yang diberikan Sehingga suatu saat Dalam muamalah Muncul masalah Dengan orang yang dulu Pernah dia tolong Pernah diberi Kemudian Orang ini Mengungkit-ngungkit Pemberian yang sudah diberikan Apa kamu tidak ingat Kok sekarang berani membantah saya? Apa kamu tidak ingat dulu pernah saya beri ini itu ini itu dan lain sebagainya? wani gay masalah karaku balik no sing wis tak kei. Kalau itu kita lakukan, pahala kebaikan yang awalnya ikhlas tadi hapus semuanya, tidak. Saat kita mengungkit pemberian Orang Islam yang ikhlas itu Tangan kanan memberi Seolah-olah tangan kiri tidak Mengetahui Ini mengandung Pelajaran ibrah Kalau sudah memberi sudah Misalkan ini ya, Yang ada dalam tangan saya ini Saya berikan jenengan Jenengan terima apa yang sudah lepas dari tangan saya Saya berikan ikhlas Karena Allah pada seseorang Saya sudah lupa Ya Karena sudah lepas dari Tangan saya Milkiahnya sudah berpindah Kepemilikannya sudah berpindah Yang awalnya milik saya Menjadi milik saudara saya Karena sudah saya berikan Maka kalau memang ikhlas karena Allah Apa yang sudah terlepas dari kita Untuk kita berikan ikhlas karena Allah pada orang lain Sudah lupakan saat itu juga Sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu Karena kalau sampai tahu Terus masih kita ingat Ini menjadi penyebab Nanti kalau timbul masalah Kita akan ungkit Kita akan ungkit nah, Saat kita mengungkit pemberian itulah Menyebut-nyebut terus Apa yang sudah kita berikan Hanya gara-gara ada masalah dalam muamalah, lantas kita ungkit pemberian yang dulu pernah kita berikan, saat itulah pahala kebaikan kita hapus di sisi Allah. Atau syarat untuk diterimanya infak sedekah pemberian di sisi Allah, syarat berikutnya kita memberi, tetapi Tanpa menyakiti hati penerima Jangan sampai kita memberi Membantu misalkan Namun, tangan kita memberi Lesan kita mengucap Sesuatu yang menyakiti hati penerima Contohnya begini Ya sudah Kali ini Tak bantu Berapa butuhmu Neng, lempoh. kaya kayokiri lempoh ragelem nyambut gawe kerjone mau ngatung gue. Besi on saat kita bantu nih yo joko kayokiri lempoh nukui ini menyakiti nah. tangan memberi lesan mengucap kita eh apa yang memberi tangan di atas Itu kan lebih baik daripada tangan di bawah Kelihatannya kan baik ini Tetapi lesannya menyakiti hati penerima Maka apa yang kita berikan Itu tidak dihitung kebaikan di sisi Allah Malah dosa coba. Pemberiannya tidak diterima oleh Allah Karena menyakiti malah dapat dosa dari lesan yang mengucap kata-kata menyakitkan tadi apa begitu terus lantas terus, aku rasa ngekei pola pikir kita yang dirubah, bukan begitu pola pikir kita kalau selama ini kita memberi masih suka mengungkit kita memberi masih suka mengucapkan kata yang menyakiti Bukan infak sedekah pemberian yang dihentikan Namun mengungkit-ngungkitnya yang dihentikan Menyakiti secara lesannya yang dihentikan Infaknya terus jalankan Sedekahnya terus Pemberiannya terus Itu pola pikir yang benar Ini Syarat-syarat untuk diterima sedekah infak di sisi Allah. Kalau sampai apa yang sudah kita berikan awalnya ikhlas, kemudian kita mengungkit-ngungkit, kemudian tambah menyakiti lagi, ya. sudah hapus semua pahala kebaikan dari infak, pahala kebaikan dari sedekah. Infak harus dilakukan ikhlas karena Allah Hartanya toyib Tidak mengungkit-ngungkit pemberian Tidak menyakiti hati si penerima Kalau itu dilakukan Maka janji dari Allah Lahum ajruhum inda rabbihim Walah khaufun alaihim Walahum yahzanun Bagi mereka pahala di sisi Allah Kebaikan dunia akhirat Kebaikan dunia akhirat, di dunianya dia tidak khawatir Tidak khawatir miskin, tidak khawatir melarat, tidak khawatir bangkrut Tidak khawatir di PHK Karena infak sedekah memberi yang sabi sehingga Jika dia memberi sudah lupa saat itu juga Hatinya penuh dengan ketenangan Tidak ada was-was. Gingko aku ngege'i. Engko sesok reso mangan. Berarti belum ikhlas itu. Banyak. Eh, Bapak dan Ibu ya. Banyak saudara-saudara kita. Dalam setiap harinya. Allah takdirkan. Allah hanya titipkan. Misalkan hanya 100.000 ribu. Namun banyak diantara saudara-saudara kita. Yang Rp50.000 ribunya. disedekahkan karena dia merasa cukup khona ah. untuk kebutuhan diri dan keluarganya hanya 50000 ribu itu setiap hari dia merasa cukup 50000 ribunya dia merasa ini sisa karena ini sisa kebutuhan saya dan keluarga hanya 50 ribu yang 50000 ribu sisa maka dia masukkan ke kota infak Mungkin di masjid, mungkin pondok pesantren, mungkin untuk membantu orang lain Tapi ada pula Orang yang Allah titipkan Setiap hari penghasilan mungkin 10 juta karena berbisnis Mungkin dia Allah titipkan uang 100 juta Namun ketika sedekah infak, dia ngomong seketewu Podok harusnya satu sewu tadi bagi yang 100.000 tadi untuk sedekah 50.000, 50%-nya itu sesuatu sekali. 50% dari hartanya. Bagi yang punya 100 juta, infak sedekahnya hanya 50.000, ribu, 100.000, ribu, itu tidak ngefek terhadap 100 jutanya. Ini kira-kira kaya yang mana? Kaya yang punya 100.000 atau yang punya 100 juta? Kalau kita melihat ukurannya nilai dengan matematika manusia, ya kaya yang seratus juta. Namun kalau kita melihatnya dengan tolak ukur akhirat, yaitu keimanan, maka kaya yang seratus ribu tadi. Karena dengan penuh keimanan, dia hanya merasa butuh lima puluh ribu, yang lima puluh ribu dia merasa sisa, maka dia sedekahkan. Yang seratus juta Dia berdalih oh Sedekah kan seikhlasnya Nah ini saya seikhlasnya Lima puluh ribu, seratus ribu Padahal dia punya uang seratus juta Berarti masih ada sisi kebakilan Maka melihatnya dengan Tolok ukur akhirat keimanan <tuh> Kalau dunia ini tolok ukurnya Pengetahuan Tapi kalau akhirat itu tolak ukurnya iman, maka kalau kita melihat dengan keimanan lebih kaya yang 100.000 ribu disedekahkan 50 ribu tadi daripada yang punya 100 juta sedekahnya juga 50 ribu dia tidak ngefek pada uang 100 jutanya. Nah makanya ya. Orang yang betul-betul ikhlas Dalam sedekah Dia tidak takut melarat Dia tidak takut miskin Dia tidak takut kekurangan Karena yakin betul Allah itu ar razzaq Yakin betul Bahwa Allah berjanji Wa ma min Apa yang kita sedekahkan ikhlas Karena Allah Pasti akan Allah lipat gandakan Pasti akan Allah ganti baik dat maupun berkahnya. Nominal sedikit tidak masalah, yang penting full berkah. Daripada nominalnya besar jumlahnya, namun berkahnya dari Allah nul. Pilih mana? Nominal sedikit, full berkah dari Allah, atau punya uang miliaran tapi nul berkah dari Allah. Koruptor itu Uangnya triliunan miliaran itu Tapi tidak ada berkah dari Allah Karena hasil garong Tidak ada berkah Jangan dikira hatinya tenang Berkali-kali kita contohkan Bapak-bapak yang di pinggir jalan itu Penghasilan seadanya Tapi kona'ah Ternyata tidurnya nyenyak makan hanya nasi kucing bisa gelegean coba bisa gelegean habis itu mulet begini habis itu sari yang korupsi triliunan miliaran makannya bisa beli apa saja susah tidur hati tidak tenang dan lain sebagainya dan lain sebagainya bapak yang di pinggir jalan itu tidur di emperan toko tidak ada kasur tidak ada selimut apalagi AC tidur di jalan alas koran makannya hanya nasi kucing tetapi nyenyak sekali sarinya kenapa karena qonaah bersyukur maka kalau sedekah infak sudah Kita memberi sesuatu, kalau sudah kita berikan sudah, jangan diingat-ingat lagi.
1: Ikhlas karena Allah. Terus. Perkataan yang baik dan pemberian maaf, lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya <tuh> lagi Maha Penyantun. Allah itu Maha Penyantun. Allah yang memberi kita semua
0: saja. Tidak ada satupun kalimat dari Allah yang menyakiti kita. Padahal yang paling berhak itu Allah. Semuanya Allah kasih untuk kita. Allah itu maha kaya. Allah itu maha penyantun. Allah saja santun masa kita makhluknya. Menjadi tidak santun dengan memberi tapi mencaci Dengan memberi tapi menyakiti Allah sang kholik saja santun Bisa mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya Saat Allah memberi tidak pernah menyakiti Masa kita makhluknya yang bergelimang dosa Tidak santun dengan sesama Ketidak santunannya Ditunjukkan dengan Saat memberi menyakiti Maka Perkataan yang baik Qawlum ma'rufun Wa Dan menjadi pemaaf Itu lebih baik daripada Kita sedekah namun menyakiti Jangan pernah lantas berpikir bahwa aku rungisah yang ngekek iora, tanpa muni ngelarani mudah kalau begitu saya tidak memberi dulu sampai saya ikhlas, kalau itu pola pikir kita selamanya gak akan bisa ikhlas bukan memberinya sedekah infaknya yang dihentikan tapi lesannya ditutup hmm, susahnya sepiro hanya untuk menutup lesan saja Menutup mulut itu susahnya seberapa Sudah ditutup ketika memberi tutup Itu bedanya Allah Dengan makhluknya yang sangat hina ini Maka Hentikan pemberian yang menyakiti Bukan pemberiannya yang dihentikan Tapi lesannya dirubah Saat memberi Berkata dengan yang baik
1: Jangan menyakiti Terus Hai orang-orang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan Si penerima Seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riak kepada manusia Dan dia tidak beriman Kepada Allah dan hari kemudian Maka Perumpamaan <tuh> orang itu Seperti batu licin yang diatasnya ada tanah Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir Ini saking sayangnya
0: Allah Pada hamba-hambanya yang beriman Maka betul-betul diwanti-wanti oleh Allah Jangan sampai menjadi hamba yang merugi Pahala sedekahnya menjadi hilang Pahala sedekahnya menjadi tidak diterima oleh Allah Maka di ayat 264 Allah sapa hambanya yang beriman Allah wanti-wanti ya Itu yang pertama Hei hamba-hambaku yang beriman Janganlah kamu batalkan Pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebut Dengan mengungkit-ngungkit lagi Apa yang sudah kamu berikan Karena saat kita mengungkit-ngungkit Saat itulah Pahala sedekahnya hapus Dan jangan kamu batalkan Pahala infak dan sedekahmu Dengan cara Menyakiti hati si penerima Apa yang kamu berikan Tidak akan sampai kepadaku Kalau kamu memberinya Dengan menyakiti hati Si penerima Berarti Sedekah infak Pemberian yang tidak diterima oleh Allah pertama ya, Itu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengungkit-ngungkit pemberian. Yang ketiga, menyakiti hati si penerima. Yang keempat, kalladziyyunfiqu ma lahu nas Sedekah, infak, zakat, pemberian yang dilakukan tujuannya untuk riak, untuk pamer, bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji, maka ini tidak sampai pada Allah. Kemudian, wala yukminu billah wal yau Pembelanjaan harta meski dalam kebaikan Namun dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Dan tidak pula beriman pada hari akhir Maka semua pembelanjaan harta Yang demikian tidak sampai kepada Allah Fama saluhu kamat falisofwanin alaihi Fasobahu wabilun fatarogahu soldah Pemberian infak sedekah Yang dilakukan seperti tadi Menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit Menyakiti hati si penerima Karena riak Dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir Itu perumpamaannya Seperti Batu licin yang di atasnya ada debu. Di atas batu itu. Kemudian tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Wah, bilun. Kira-kira debu yang ada di, di atas batu yang licin tadi masih ada tidak?
2: Hmm?
0: Masih ada tidak? Sudah tidak ada. Ada batu, di atas batu itu ada debu Turun hujan yang sangat lebat Mengguyur batu itu Kira-kira batunya masih ada debunya tidak? Sudah tidak ada, sudah bersih sekali Begitu pula Sedekah kita, infak kita, zakat kita Kalau Kita lakukan dengan mengungkit-ngungkit Dengan menyakiti Dengan riak Maka nanti saat kita sampai di hadapan Allah Ternyata Pahalanya sudah bersih Hilang Seperti debu di atas batu tadi Yang hilang tersapu oleh air hujan yang sangat lebat Layak diruna ala syai'im mimma kasabu Mereka tidak akan mendapatkan Apapun dari apa yang sudah Mereka usahakan Tidak mendapatkan pelipat gandaan Berkah dari Allah Di akhirat dia tidak akan Mendapatkan kebaikan Dari sisi Allah Sehingga ala mimma Rugi sekali sudah Rugi sekali Maka biar Tidak rugi Biar tidak rugi Maka infak Sedekah, pemberian Itu harus dilakukan ikhlas karena Allah Dengan harta yang toyib Sesuatu yang sudah diberikan Itu jangan diungkit-ungkit lagi Dan saat memberi jangan menyakiti hati si penerima Dan semuanya dilakukan atas dorongan iman dan taqwa kepada Allah Dengan demikian kita akan termasuk ke dalam golongan yang dijanjikan oleh Allah wallahu yudhaifu limayasyah ke dalam golongan yang akan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan lipat ganda dunia dan akhirat. Ya, ini ayat mengingatkan kita motivasi tentang sedekah, tentang memberi, tentang memberi Karena apa yang kita punya ini juga pemberian dari Allah Semua yang ada pada kita ini pemberian dari Allah Dengan kata lain Allah menitipkan pada kita Kemudian Allah berpesan Sebagian dari yang aku titipkan berikan pada fulan, bulan bulan Ini Untuk mudah dipahami kan Misalkan kita titip pada seseorang Kemudian kita pesan Tolong Ini saya titip Barang dijaga dengan baik Dirawat dengan baik Jangan diowah-owah Jangan digunakan tanpa Seizin saya Nah kalau kita dititipi Kira-kira apa yang dilakukan Kita akan menjaga Pesan-pesan dari yang titip itu Begitu pula Allah Menitipkan kita segala sesuatu Tetapi Allah berpesan Belanjakan sebagian yang aku titipkan padamu Berikan sebagian yang aku titipkan Untuk ini, 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 ini 8 asnaf untuk ini membantu sesama untuk ta'awun untuk sabilillah, untuk bangun masjid, untuk bangun rumah sakit, untuk bangun dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk bantu fakir miskin. Itu pesan-pesan dari Allah. Maka kita yang di TTV ini kewajiban kita menjalankan semaksimalnya sebaik-baiknya pesan dari Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?
1: Baik, berikutnya masuk ke pertahanan langsung saat ini Baru satu ini ya, ya boleh maka Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang menghendaki pertahanan langsung pada kesempatan akad ini Silahkan menyebutkan nomor micnya terlebih dahulu Plus, 13, 14, 13, 11, 13, 16, 14 Baik. Sementara tiga dulu Bapak ya 11 13 dan 14 nanti kalau masih ada waktu kita buka kembali baik kita mulai dari nomor 11 dipersilahkan berdiri kemudian memperkenalkan dirinya silahkan Mas. nomor
0: 11 maka nama
1: 11 bisa berdiri Bapak tidak ada Tadi menyebut nomor 11 Tidak ada Baik ke nomor 13 Nomor 13 silahkan Bapak
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh
3: Perkenalkan saya Wuryanto dari salah tiga
0: Wuryanto Woryanto ye.
3: Mohon dijelaskan Apa yang membedakan Ustadz atau ulama Suk ulama jelek Dan ulama yang baik Apakah ulama suk itu yang suka mengumpulkan dana sedekah untuk modal, ataukah ulama suk itu yang e, kalau dipanggil sesuai tarif demikian? Mohon dijelaskan perbedaan ulama suk sama ulama baik. Kemudian dulu pernah dicanangkan revolusi mental, revolusi mental. Saya pikir setelah revolusi mental itu semua orang akan hidup baik. Seperti perjudian tetap berjalan. Apalagi hukum tajam di kopral, tumpul di jenderal. Hukum tajam di rakyat, tumpul di aparat. Nah, kalau demikian itu sangat berbahaya untuk NKRI. Seperti kasus Valdisambo. Valdisambo,
0: lah itu dengan Personek Malano.
3: <tuk> 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 dengan kehadiran Kompolnas. Komnas Ham, saya khawatir kalau Komponas dan Komnas Ham itu sebagai jurubicara, karena aca uh, sampai se se sebulan ini berlarut-larut. Apakah kita boleh memberikan masukan ke Komponas atau Komnas Ham sesuai disiplin ilmunya? Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: yang membedakan ulama su' dan ulama baik. <tuh> Apakah ulama su' itu yang pasang tarif? Ya belum tentu. Tapi yang jelas untuk mendakwahkan agama ini itu kewajiban kita. Dan kita dilarang oleh Allah untuk menerima upah dalam menjelaskan Quran dan Sunnah, wong oh, kewajiban kok. Ini kewajiban. Nah nanti kalau pasang tarif, dilalah berbarengan. Ditonton amplope Kalau sana tebal, akan datang ke sana. Kalau sana tipis, tidak datang. Padahal sana tebal itu isinya dua ribuan, makanya tebal. Yang sana tipis karena seratus ribuan Tapi jumlahnya lebih banyak ya. Kalau menurut Nabi Ulama suktah ta'adi samak Itu salah satu cirinya Kharajat min humul fitnah Keluar dari lesan-lesan beliau itu Fitnah Ketika di cross-check fitnah itu ternyata kembalinya kepada orang-orang yang ngaku atau dalam tanda petik dianggap ulama. Itu seburuk-buruk ulama yang pernah ada di bawah kolong langit. Itu menurut Nabi kita. Tahta adi misama.
2: Kharajat
0: minhumul fitnah wa ilayhim ta'ud. Keluar dari ulama itu fitnah Hanya gara-gara beda Pemahaman fitnah sana Fitnah sini Yang itu sesat Karena tidak sama bajunya dengan saya Yang sana ingkarus Sunnah Karena tidak sama dengan Pemahaman saya Ketika di cross check Kok ada fitnah seperti ini Ini sumbernya dari mana? Ternyata wa ilaihim ta'udu Fitnah itu ternyata sumbernya dari orang yang dianggap ulama <tuh> Padahal yang namanya ulama itu Warasadul Ambiya Pewaris para nabi Itu sing ulama menurut Allah <tuh> Kalau ada orang Ngakunya ulama kok Kerjaannya memfitnah orang lain Hanya gara-gara tidak sama Dan merasa paling benar Merasa paling suci Ini masuk kriteria hadis nabi tadi ya, Seburuk-buruk ulama <tuh> Yang pernah ada di bawah kolong langit Karena hanya menebar fitnah Hanya gara-gara beda pemahaman. Hanya gara-gara beda baju. Pokoknya kudu-kudu. Agama ini memang harus sama. Hanya itu bisa sama kalau semuanya merujuk pada Quran pada sunnah. Hanya gara-gara berbeda pemahaman. Lantas memfitnah sana-sini. Senengane memfitnah Untuk mencelakakan orang lain Yang memang tidak sama dengan dirinya Maka itu Menurut Nabi ya, Seburuk-buruk ulama Dan juga Ulama yang buruk itu Yang apa Menyeru ke pintu-pintu jahanam Dua ala abuwa bi jahannam Ya termasuk menyeruwis Kelakonono ini Prasah takon dalil-dalilan Maksudnya dusok tak tanggungi gitu. Padahal agama ini menurut Allah Menurut Rasul Bukan menurut Fulan gitu. Maka kalau ada yang seperti itu Hum min cildatina Yataqwa yataqallamuna Bi'al sinatina agama kuwi kabeh po agama itu sama sama-sama mengajak kepada kebaikan sama-sama tujuannya sama ke surga mengcoronone beda-beda Kan ada yang seperti itu ada ya jelas beda semua agama kok sama itu Allah saja tegaskan innadina Islam itu sudah tegas sekali Maka kemudian, karena agama itu sama, tujuannya sama, semuanya mengajarkan kebaikan, tujuan akhirnya yaitu sama, hanya caranya yang berbeda, maka kemudian terjadi pernikahan beda agama, ijab kobol di masjid, habis itu resepsinya di gereja. ya. Pernah terjadi enggak? Pernah Yang dipersatukan Itu orangnya Bukan ajarannya Yang ditoleransikan Itu orangnya Bersatu saling menghormati Tidak saling mengganggu Kalau ajarannya ya sudah biarkan Jangan berusaha dipersatukan Selamanya akan berbeda keyakinan akidah saja sudah beda, maka ada yang mengatakan pernikahan beda agama seperti itu itu bukan kok toleransi, tapi itu kolaborasi. Ada yang mengatakan itu kolaborasi antara dua Tuhan. Tuhan kok dikolaborasikan? Ada yang mengatakan itu. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah Maka kalau mau toleransi itu orangnya Saling menghormati keyakinan masing-masing Dan itu dijamin oleh undang-undang yang ada di negeri yang kita cintai Tidak saling mengganggu, tidak saling menghalangi Untuk menjalankan keyakinannya masing-masing Tetapi kalau sampai ada yang mengganggu kita karena Islam kita Maka jangan mundur ya. Bukan lagi Personal kita yang dihalangi Tapi Islam kita Nah selama Tidak mengganggu Maka kewajiban kita sebagai muslim Menjaga Meskipun beda akidah Kita bisa berdampingan Dengan sama-sama menghormati Tidak saling mengganggu Saya kebetulan di makam masjid itu temboknya gandeng Satu dinding malah Barat saya itu persis gereja itu Kami bisa berdampingan satu dinding Tidak saling mengganggu Tidak saling menghalami Itu berarti kita bisa berdampingan Tetapi ajarannya jangan pernah sekali-sekali Untuk diakurkan itu toleransi kebablasan ingin menghadirkan satu toleransi melebihi toleransi yang telah Allah gariskan Allah sudah gariskan lagum dinukum waliyadin itu sebaik-baik toleransi karena Allah yang mengatakan jangan saling mengganggu Nah kalau ulama su, nah, tandanya dia suka menyeru ke pintu-pintu jahanam yang sebetulnya bukan dari agama, tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah, dia katakan bahwa itu dari agama Islam. Maka ini termasuk ulama yang perlu kita waspadai, jangan diikuti. lama su misalkan wis to ini ndak apa-apa tidak apa-apa seperti ini konek dosa tak tanggungi wis raba peraya ke ulang tahun ini geden-gedenan nek dosa tak tanggungi nako tak gonane dewi Alangkah berani yang menentang Api neraka Kemudian Dulu pernah Dicanangkan revolusi mental Tetapi Sepintas lalu Hukum masih Tajam ke bawah tumpul ke atas Revolusi mental Tidak hanya bisa Diwacanakan saja Tetapi harus dilaksanakan. Untuk bisa melaksanakannya, jangan dari bawah, tapi dari atas. Karena yang bawah itu melihat yang atas. Jangan hanya para pejabat bisa mencanangkan revolusi mental kepada rakyatnya, tetapi yang di atas malah amburadul, secara akhlak amburadul. Kalau sampai terjadi demikian. nauzubillah, Yang di atas mempertontonkan kepada rakyatnya korupsi. Selingkuh. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang di atas itu revolusi mental itu bisa tercapai kalau yang di atas memberi keteladanan. Jadi jangan paksa rakyat untuk melaksanakan dulu sebelum yang di atas melaksanakan. Karena revolusi mental itu butuh uswah, butuh keteladanan. Apalagi mayoritas pejabat kita ini muslim, karena penduduk kita Alhamdulillah mayoritas beragama Islam. Seorang muslim pasti tahu, amanah ini, pangkat ini bukan jabatan, tapi ini amanah. Pangkat ini, jabatan ini bukan untuk pujian, tapi ini ujian dari Allah. Seorang muslim yang betul dia tahu, ini amanah. Jihad dengan pangkat, jihad dengan jabatannya. Sedangkan amanah butuh uswah Kepercayaan dan keteladanan Rakyat Indonesia sudah mempercayakan Kepada beliau-beliau Untuk ngurus negeri ini Kita titip kepada beliau-beliau Harusnya Yang beragama Islam Harus bisa mewarnai Karena kewajiban kita sebagai muslim Ishhadu bi anna Muslimu saksikan aku ini orang Islam Maka orang Islam itu harus bisa mewarnai Jangan sampai terwarnai Selama Yang di atas Belum bisa memberikan keteladanan Jangan harap negeri ini akan menjadi baik Coba diingat itu Alisro ayat 16 itu tentang keteladanan para pengemban pengemban amanah di satu negeri. Wa aradna itu yang terjadi nanti. Surat Alisro
1: surat ke 17 ayat 16. Wa an nuhlika fiha fa Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya
0: Ini ketetapan Allah Dan ayat itu dibuka dengan iza Iza itu dalam bahasa Al-Quran Digunakan untuk menunjuk Satu peristiwa yang Pasti terjadi Atau belum terjadi Namun kejadiannya pasti Pasti akan terjadi Atau kejadian itu Sudah terjadi Atau belum terjadi Namun nanti pasti terjadi Itu idha Wa idha aradana anuhlika Koryatan Koriyatan bentuknya nakiroh masih umum sifatnya tidak ada alif lam di situ bukan wa bukan tetapi koriyatan nakiroh sifatnya masih umum berarti negeri manapun bisa masuk dalam ayat itu kira-kira negeri kita ini Bisa termasuk ayat itu tidak Bisa tapi Na'udzubillah kita berusaha Jangan sampai Ketetapan Allah itu berlaku Di negeri yang kita cinta ini Kita memohon pada Allah Satu negeri Akan mendapatkan kehancuran Sehancur-hancurnya apabila apa Amarna Mutrofiha Jika orang-orang Yang hidupnya mutrof Orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu, Allah perintahkan untuk taat pada Allah. Fafasaku fiha. Tetapi justru kebalikannya. Mereka berbuat kefasikan, kemaksiatan, kedurhakaan tanpa keteladanan. Maka yang terjadi, Fahakka alaihal qawl, fadamarnaha tadmirom. Maka sepantasnyalah berlaku perkataan kami terhadap negeri itu. Vadamarnahatadmiro, negeri itu akan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, mutraf, mutraf ini sekarang dimaknai dua, ada dua makna. Yang satu orang yang hidup mewah, artinya orang kayanya. dan para pejabatnya. diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah, tetapi malah melakukan satu pembangkangan, satu kedurhakaan, seperti korupsi. Korupsi itu amal soleh atau toleh, toleh. Membunuh itu kebaikan atau kedurhakaan, kedurhakaan. Dan setiap saat Kita menyaksikan itu. Pejabat-pejabat kita, oknum-oknum pejabat kita, korupsi. Foto-foto, dada-dada, tanpa tahu malu lagi. Rakyatnya menjerit-menderita karena uangnya habis digarong oleh oknum pejabat ini. Nah ternyata sekarang mutrof itu tidak Hanya bisa dimaknai dari sisi materi saja. Ternyata sekarang banyak orang yang tidak berkecukupan, ternyata juga mutrok foya, -foya dalam kemaksiatan. Ada orang yang tidak punya, tetapi ya tetap mabuk-mabukan. Cuma mabuknya beda dengan orang yang punya. Ini mabuknya dengan autan. Ya. Di, op, apa, untuk campuran Oplosan apa kan gitu, Dengan bat nyamuk Ini mutraf Sehingga semuanya Sebagian ada ya. Tentu tidak semua Masih banyak yang baik Di negeri kita ini Masih banyak Insya Allah masih banyak yang baik Taat pada Allah Tunduk pada Allah Itu masih banyak Nah kalau satu negeri Itu orang-orang yang hidup mewah Pejabat-pejabatnya tidak taat pada Allah Maka potensi besar negeri itu akan Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya Banyak negeri yang sudah Allah hancurkan Karena kedurakaan penduduknya Wagam مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا Berapa banyak negeri yang sudah kami hancurkan Itu kata Allah Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran Supaya apa? Generasi berikutnya mengambil ibrah dari kehancuran negerinya Padahal Allah juga telah tetapkan Wa makana, li, wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun Tuhanmu yaitu Allah tidak akan pernah menghancurkan satu negeri. Sehancur-hancurnya kalau penduduk negeri itu muslimun Beramal soleh. Kalau negeri itu penduduknya beramal soleh bukan bencana yang datang. Bukan kehancuran yang menimpa. Tetapi berkah dari langit dan bumi walau anna ahlal qura 'alaihim sama' wal dan nabi kita juga bersabda salah satu tanda hancurnya satu kaum hancurnya satu negeri idza sarqofihi musyarifu Tarokuhu wa idza sarqofihi mud'ifu aqawmu 'alaihil hadd Tanda hancurnya satu negeri. Jika yang mencuri, artinya yang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, melakukan pelanggaran nidom. Itu orang-orang terhormat mereka, taroguhu, mereka akan biarkan begitu saja. Tidak ditegakkan sanksi. Tetapi wa fihi Kalau yang mencuri itu orang yang lemah, orang yang tidak punya pangkat, orang yang tidak punya harta, orang miskin yang mencuri akomu alehilhat. Hukum sanksi tegak sekali. Terhadap orang yang lemah yang melakukan pencurian. Terhadap orang lemah yang melakukan pembunuhan. Saat yang terlibat dalam menghilangkan nyawa orang itu. Orang yang punya jabatan, punya harta, tiba-tiba tidak ada sanksi. Taroguhu, mereka meninggalkannya. Artinya tidak ditegakkan Sanksinya Tapi yang mencuri Rakyat biasa hanya mencuri Pohong satu saja Ditegakkan di masa Bahkan sampai meninggal dunia Di penjara Sanksinya turun Tegak sekali Kalau itu terjadi di satu negeri Maka siap-siap negeri itu menuju kehancuran dan mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Apakah boleh memberikan masukan ke Kompolnas? Boleh. Kalau Bapak memang anu beri masukan ke Kompolnas, Insya Allah nanti akan diproses masukan-masukannya, dipelajari, akan diproses. Tapi ingat. Beliau-beliau yang sudah dipercaya rakyat untuk mengatur negeri ini Kalau tidak taat pada Allah Tidak taat pada aturan Rasulullah Maka ini khianat Kalau dia seorang muslim, dia khianat Mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah Mengkhianati amanah yang ada pada dirinya Dan mayoritas pejabat-pejabat negeri kita ini beragama Islam. Maka amanah, jabatan itu amanah. Amanah butuh uswah. Sehingga amanah sama dengan uswah, uswah sama dengan amanah. Kepercayaan dan keteladanan. Yang bisa menjalankan ini hanya Hamba Allah yang hatinya khusuk Dipenuhi dengan keimanan dan ketakutan hanya kepada Allah Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat kita Betul-betul menjadi pejabat yang amanah Sehingga bisa mengantarkan negeri ini Bersama-sama dengan rakyat Menuju Negeri yang baik Yang aman sentosa Gemahri pahlaw jinawi Negeri yang penuh Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah kita bagaimana Sebagai rakyat kecil Maka Kalau memang ada oknum pejabat Yang durhaka Yang korupsi dan lain sebagainya Jangan ikut-ikutan Biar kemaksiatan tidak menyeluruh Maka ibda' binafsik Mulai dari diri kita Ku'anfusakum wa'ahlikum Naro jaga diri kita Keluarga kita dari api neraka Ya kita berdoa pada Allah Ikhtiar insannya kita tidak ikut-ikutan Kalau ada yang jadi lurah Kan ada tau Harga MTA yang jadi lurah Jangan ikut-ikutan korupsi Orang keduman rapopo Yang penting keduman di hadapan Allah Kemudian yang jadi pimpinan perusahaan Kemudian yang mengemban amanah-amanah keuangan Dimanapun berada Termasuk di majelis, Termasuk dimanapun berada Menjadi bendahara di tempat pekerjaan Jangan ikut-ikutan Kalau ikut-ikutan ya sama kesudahannya Sengsara dunia,
1: sengsara akhirat Ya mudah-mudahan bisa dipahami Baik berikutnya Ke nomor mic 14 Silahkan Bapak
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Perkenalkan nama saya Bapak Rohati Asal dari Wanusobo Mohon pertanyaan Ada tiga pertanyaan Pak Ustadz Yang pertama tentang Safaat bahwa nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah. Namun ada pemandangan dari sebagian kita atau mungkin banyak orang mengatakan bahwa di samping kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah, kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Rasul sehingga doanya mohon apa Semoga nanti di akhirat syafaat nabi Bagaimana pemandangan Pak Ustad yang berhubungan dengan, dengan agama tentang hal ini kemudian pertanyaan yang nomor 2 tentang taklid Pak Ustad tentang taklit
0: ya taklid
4: sebagai contoh seperti ini ketika <tuh> saya salat saya hanya mengikuti teman saya <tuh> Namun ternyata Sholat yang saya lakukan itu Sesuai dengan Tuntunan dari Rasul Atau tuntunan dari Allah Tapi saya tidak pernah tahu Itu hatinya seperti apa Mastarnya seperti apa Apakah saya ini termasuk Orang yang taklit Pertanyaan yang ketiga Tentang berkaitan dengan Surat Al-Ma'idah ayat 2 Ini Kejadiannya Hari ini juga belum selesai ini Pak Ustadz di depan rumah saya ada kematian kebetulan itu masih saudara dengan istri saya. Nah ketika ada ritual apa itu dresan atau tampilan saya datang ke tempat itu. Namun datangnya ketika belum dimulai saya ke situ datang menyambut tamu bersalaman kemudian setelah ritual tahlilan dan sebagainya itu dilakukan saya pergi-pergi di, pergi dari situ Mbak Ustad. Nah setelah ritual itu selesai saya datang lagi dalam rangka apa membantu bersih-bersih atau uh, laden itu apakah Laten saya untuk? untuk apa memberikan minum atau makanan. Ladain untuk sama tamunya di situ.
0: Ladain untuk kegiatan itu tadi toh? Ya,
4: tapi tapi ritualnya sudah selesai, Pak Ustadz <tuh> Oke. Pertanyaannya ya. begini, apakah saya termasuk yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 2 bekerjasama dalam hal keburukan dan perbuatan dosa? Itu saja dari pertanyaan dari saya. Mohon izin ada yang mau menyambung apakah boleh diperbolehkan itu saja dari saya terima kasih atas tausiahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sintan, yang mau nyambung siapa yeah.
5: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: perkenalkan nama saya Muhammad Nur Walid Sebelas-dua belas, Sencalo selalu oh, ya. Mudah-mudahan ilmunya mirip seperti Ustadz
0: Oh jangan, saya enggak ada ilmu, ilmunya masih belum ada
5: Ya ini menyambung pertama, pertanyaan minggu yang beberapa minggu yang lalu Yang dari Bapak dari sumatera yang kesininya karena terpaksa, karena disuruh anaknya
1: Oh itu ya Bapak dari mana, mohon sumatera Iya,
5: saya dari cabang kerja 4, perakilan Karanganyar
0: Oh Yaitu, warganya Ustaz Narno ini iya. berarti. Iya, iya. Gege
5: ging. Ustarnarno iya, iya. Alhamdulillah setiap akad pagi, Insya Allah bisa mengikuti kajian secara offline di sini. Karena Alhamdulillah lagi Bapak termasuk dipanggil oleh Allah untuk bisa ikram di majelis pusat ini. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Ustadz jangan ngendiko siapa yang tanya jangan seperti itu. Ini girah untuk khususnya untuk cabang saya sendiri, biar ada tambah lagi gitu, semangatnya lebih berkobar lagi untuk yeah. bisa ikrom di pusat pusat sini. Oke kembali ke pertanyaan Ustad, bagaimana ayatnya orang yang kalau terombang ambing di laut itu Ustad? Itu kalau orang orang dalam bahaya itu. bisa mendekat sama Allah, tapi kalau orang itu sudah dilepaskan dari marabaya, orang itu tidak ingat lagi kepada Allah. Seakan-akan begitu. Seperti contohnya, itu sama halnya orang itu kalau berdoa cuma dalam keadaan butuh sama Allah saja. Tapi kalau tidak butuh sama Allah, ibaratnya sudah dikasih yang lebih dari Allah itu sudah lupa lagi sama Allah. Itu ayatnya, mohon diterangkan Ustadz sekalian di. Surat Nopo Ayat Pinten Ini kemarin saya tunggu-tunggu Ustadz Ternyata ya, ayatnya belum dijawab Sama Al-Ustadz Yang kedua mohon doanya Semoga kajian kerja Selalu berjaya Tambah warganya yang banyak Dan khususnya untuk saya dan keluarga Mudah-mudahan jadi keluarga yang Sakinah maudah warahmah Alhamdulillah Walaupun satu dusun baru saya Sekeluarga tapi Alhamdulillah Walaupun dirasani nggih sampai kerungu teng telinga menawa. Ya,
2: ya, ya,
0: ya, ya.
5: Alhamdulillah Ustaz.
2: Ya.
5: Cukup sekian dari saya. Saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Ya.
5: Ini cuma slogan, ini slogan dari Ustaz. Saya karena pendengar Persada intensif Ustaz, tiap hari nggak pernah mati radio Persada. Ya, ini begini Ustaz. Bondo Bahu Pikir Yang Perlu Sak Nyawa nisjan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya Itu ya saya jawab bahu, bahu, apa, Bondo Bahu Pikir tadi ya Itu pengejawatan itu falsafah pendidikan Yang ada di Bondo Pesantren Gontor itu Kenapa kok saya tahu itu Karena saya dulu ya, Qadarullah Allah takdirkan Menjadi bagian dari Keluarga besar Gontor. Itu pengijauan Dari Zumalin ya, Kemudian Zukuwatin Zufikrin ya, Zunafsin Zumalin itu bondo Dhu kuwah, bahu. Dhu fikrin, pikir. Dhu nafsin, nyawa. Itu dalam agama kita. Bermujadah, bersungguh-sungguh. Dengan harta, jiwa, harta, benda, pikir, dan jiwa, nyawa. Untuk li'ilai kalimatillah Itu biar Masyarakat Jawa pada waktu itu Itu tahu Sehingga familiar Bahasa agama menjadi familiar Disederhanakan Menjadi bondo, bahu, pikir Nek perlu, sak nyawa, nebisa Jihad bil amwal, jihad bil Anfus, perintah Quran Perintah hadis Ya kemudian Saya jawab yang nyambung ini dulu ya, Yang syafaat nanti ya. Syafaat yuk, nanti hari ini Maksudnya hari ini ya. Buka
2: nanti
0: Yang mas Walid ini dulu Coba ya. dibuka Quran Surat Yunus Ayat 12 Wa idza massal insa nadzurru ta'ana falam ka'allam ka ila junus
1: surat, surat ke-10 ayat 12 wa ta'ana apa Wa idza massal insa naddurru taana li jambihi aw qa'idan anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika yujzina lil musrifina ma kaanu ya'malun Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring duduk atau berdiri Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu Daripadanya Ia kembali melalui jalannya yang sesat Seolah-olah Dia tidak pernah berdoa kepada kami Untuk menghilangkan bahaya Yang telah menimpanya Begitulah orang-orang yang Melampaui batas itu Memandang baik apa yang selalu Mereka kerjakan Manusia itu Kalau
0: hatinya Tidak penuh Keimanan pada Allah Memang Banyak termasuk kita ini mungkin Ingatnya pada Allah Saat Allah uji kita Dengan musibah Ya musibah apapun Semua musibah Yang tidak menginakan Tidak menyenangkan Contoh Saat sakit Semua pernah sakit oh? sakitnya agak berat sedikit. Itu kita sudah dalam keadaan berbaring atau berdiri atau duduk. Kita seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh sak jagat raya. Kita ber kita duduk bangun dari tidur kita ingat Allah. Ya Allah sembuhkanlah hamba ya Allah ya. Ketika kita berdiri ingat Allah ya Allah astagfirullah Ketika tidak pernah sholat dhuha tidak pernah sholat tajud Ketika sakit tiba-tiba seregep mempeng Bersimpuh di hadapan Allah munajat dalam sujudnya bercucuran air mata Wajibnya bolong-bolong ketika sakit atau sakitnya berat Ingat terus kepada Allah Dalam posisi apapun Kan itu tiga, tiga posisi manusia <tik> Itu pertama Jika manusia itu ditimpa musibah Manusia itu pasti akan memohon kepada kami Yaitu Allah Lijambihi dengan berbaring Awqa'idan atau dengan duduk Awqa'iman atau dengan berdiri Semua kondisi, semua posisi Manusia kalau sedang sakit yang diingat hanya Allah Antara orang yang imannya sodik kepada Allah Dengan orang yang takut mati Beda orang orang yang imannya sodik memang Dalam kondisi apapun Baik sehat tetap ingat Allah Kondisi sakit tetap ingat Allah Tidak mengeluh Itu orang yang imannya sodik Tapi bagi hamba Allah yang imannya setengah-setengah Atau gazib Saat senang Banyak yang lupa dengan Allah Saat susah ingat Allah Begitu pula sebaliknya. Ada yang saat susah. Itu ternyata lupa kepada Allah. Saat senang malah justru ingat Allah. Yang terbulak balik. Padahal orang yang beriman itu. Mau senang, mau susah, mau sehat, mau sakit. Harus ingat Allah. Nah ini betul. Saat sakit musibah. Jadi hamba yang paling bertakwa. Paling soleh tidak ada waktu tanpa mengingat Allah. Bercucuran air mata dalam sujudnya, tempat sujud basah oleh linangan air mata. Habis sholat dzikir basah pipinya dengan air mata. Tapi begitu Allah jawab doanya. Diganti ujiannya Dari yang tidak menyenangkan menjadi yang menyenangkan Dari sakit menjadi sehat Tiba-tiba marro Dia berlalu Seolah-olah Ka'alam yad ila dhurrim Seolah-olah Dia tidak pernah Berdoa kepada kami dahulu Untuk dihilangkan musibahnya Begitu sehat lupa pada Allah Zuhanya sudah tidak lagi Kita hajud lahir sepertiga malam apalagi Lama-lama wajibnya Sudah tertunda-tunda Kalau hilang mungkin tidak ya. Tertunda-tunda Tertunda-tunda iman-iman Tapi saat sakit, itu menunggu-nunggu waktu sholat. Biar sholat awal waktu. Kemudian nikmat sekali bersama Allah. Tapi ketika sehat, tiba-tiba mak gerigah. Wis, lupa semua. Padahal di ayat lain, Az-Zumar 49, ini sama. Ya. Ini sama, nanti jalan bisa buka itu di rumah. Az-Zumar 49, ثُمَّ إِذَا فَإِذَا مَصَّلْ إِنْسَا نَذُرٌ دَعْنَا ثم اذا قوالناه نعمت ثم اذا قوالناه نعمت مننا قال انما اعتيته على علم بل هي az-zumar itu hampir mirip manusia itu jika ditimpa musibah dia akan berdoa memohon kepadaku agar dilepaskan dari musibah itu Tapi jika kami limpahkan padanya sedikit saja dari nikmat kami Tiba-tiba dia berlaku sombong Melupakan Allah Dengan mengatakan Inna ma ala ilmin Aku bisa terlepas dari musibah ini Karena kepandaianku, Bukan karena Allah Yang dulu mendekat Allah berarti ingat betul pada Allah Begitu diberi nikmat oleh Allah Berupa sehat atau hutang terlunasi Menjadi sombong Tidak dekat lagi kepada Allah Padahal kalau kita mau merenung Balhiyah fitnah Ujian yang tidak menyenangkan Entah itu sakit Ataupun ujian yang menyenangkan Yaitu sehat Yang tidak menyenangkan Misalkan di PHK atau yang menyenangkan diterima melamar pekerjaan semuanya itu baik dan buruk adalah ujian dari Allah <tuh> la ya'lamun tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dia merasa yang namanya ujian ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan saja <tuh> Nikmat itu juga ujian Ujian kenikmatan Lantas kita jangan milih Ya Allah Kalau begitu uji saya dengan kenikmatan Ya Allah Uji saya dengan kekayaan Ya Allah Uji saya dengan pangkat dan jabatan Ya Allah Insya Allah saya lulus Ya Allah Siapa bilang Sa'alabah bahasanya nggak lulus Sa'alabah itu Ngaji bersama Nabi loh Gurunya langsung Nabi Tapi diuji dengan kekayaan tidak lulus Berantakan imannya sudah Maka terima apapun ujian dari Allah Karena ya wa antum la Allah yang mengetahui Kamu yang tidak tahu apa-apa Hei manusia Jangan sok tahu Jangan meminta apa-apa kepada Allah Hakikat yang kita tidak tahu Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah Saat meminta anaknya untuk diselamatkan Maka kita jangan minta pada Allah Hakikat sesuatu yang kita tidak tahu Kita minta diuji dengan kenikmatan Berarti kita meminta melampaui batas Mendikti Allah Kalau ujian yang datang berupa kenikmatan, senjatanya syukur. Ujian berupa yang tidak menyenangkan, marah bahaya dan lain sebagainya, senjatanya sabar. Maka ajaban li amril, mukmin sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu membahagiakan adalah satu kebaikan. In asobat hudzarok syakarovakana khairallahu diuji dengan kesenangan dia syukur menggunakan kesenangan itu sesuai fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan maka itu baik baginya. Wain asobat hudzarok sabarovakana khairallahu jika ditimpa dzorok, dzurun, musibah, bencana dia sabar. Tidak menggerutu Tapi dia ikhlas menerima ujian Kemudian respon ujian itu dengan baik Jalankan ikhtiarnya sesuai ketetapan Allah dan Rasul Maka itu baik Sabar yang aktif Baik bagi seorang hamba Hamba yang beriman nah, Ini banyak orang yang ditimpa musibah Allah lepaskan dari musibah itu Tiba-tiba dia melupakan Allah Padahal dulu ketika berada dalam musibah itu Dia memohon dalam keadaan berbaring Duduk maupun berdiri Sehingga singkat Tidak ada waktu Singkatnya tidak ada waktu Selain ingat Allah Ketika di Berada dalam keadaan musibah Tapi begitu dilepaskan menjadi sombong Melupakan Allah Seolah-olah dulu tidak pernah munajat kepada Allah Seakan-akan tidak pernah bersimpuh kepada Allah Nangis mohon agar dilepaskan dari musibahnya Ini ciri orang yang tidak ada iman Atau imannya kadib Maka perintah Allah Berimanlah kepada Allah secara kafah Karena ada sebagian manusia Beriman kepada Allah Beribadah kepada Allah Itu ada di tepian Tidak kafah Wa ala harf. nanti bisa dibuka itu Al-Hajj ayat 11 atau berapa itu lupa saya. Wa minan ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah berada di tepian, tidak cong. Dan tandanya in asabathu khairun ma'an nabih Jika dia diuji dengan kesenangan, maka hatinya akan tenang, ingat Allah. Tetapi diuji di sebaliknya, wa in asobathu ala wajahi. Kalau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tiba-tiba dia berbalik arah dari mengingat Allah menjadi melupakan Allah. Ini orang yang Menyembah Allah setengah-setengah Tidak cong, minggring-minggring Ingatnya Allah kalau pas seneng Kalau pas susah tidak ingat Allah Atau sebaliknya Ingatnya Allah kalau pas susah Kalau pas seneng melupakan Allah Kedua golongan dari manusia ini Hasilnya sama Khasirat dunya <-tutup> wal akhirah Dhalikahu wal khusranul mubin Rugi dunia, rugi akhirat Itulah kerugian yang nyata Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab Sebenarnya ada lagi ya. Dalam Quran surat Hud ayat 9 sampai 11 itu Nanti Bancelang buka sendiri dipahami
2: oh.
0: Apa? Keterangannya Itu bisa dipahami kok Sama mirip pemahamannya dengan ini Hampir mirip Wala'in adhaqnal insana Kan begitu Minna rahmatan Gimana itu? Hud 9-11 itu Wala'in adhaqnal insana minna rahmatan Summa minhu Innahu laya'usung kafur masadhu lafarihun sabaru dan seterusnya sampai akhir ayat nanti dipahami Ye, kemudian dari Bapak Roh Hadi Ini panjang juga ini ya Syafaat, taklit Meski sesuai tuntunan Sama ikut bantu-bantu tadi ye. Yang pertama syafaat Ini perbedaan ya. Memang ada sebagian Saudara-saudara kita yang meyakini bahwa nanti di sana orang yang telah mengucapkan syahadat dan kalimat tauhid dia menjadi seorang muslim di sana nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena Rasulullah termasuk yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat nanti Nah, kita tidak sependapat dengan pemahaman ini Boleh atau berbeda? Boleh <tuh> Tapi tidak saling menyalahkan Tidak saling merasa paling benar Terkait syafaat ini Memang Nabi Itu diberi izin oleh Allah memberi syafaat Tapi sejak di mana? Sejak kapan? Sejak di dunia? Melalui apa? Quran Karena beliau sendiri ngerti kok Al-Quranu syafi'un musyafa'un Quran itu syafaat Penolong yang pasti diterima pertolongannya Wahmakinon musad pembela yang diterima pembelaannya itu kata Nabi manja alahu amamu kaudahu ilal jannah barang siapa yang menjadikan Quran ini sebagai penolong sebagai pembelaannya sejak dia di dunia tentunya. maka qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya menuju surga. Ja alahu wa man ja'alahu wara'ahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya dalam arti acuh tak acuh terhadap bimbingan Al-Quran Lebih mengedepankan hawa nafsunya sejak di dunia. Maka, ilan nar", Quran akan menyeretnya masuk ke neraka. Berarti Quran ini, Safaat itu ketika sejak di dunia. Dengan ini Nabi akan diizinkan oleh Allah menolong manusia. Dengan Al-Quran. Karena sifat Quran itu salah satunya Yahdi lillatihiyya Akwam Maka kita mengambil Pendapat yang ini Jadi syafaat dari Rasulullah Itu sudah ada sejak di dunia Melalui Al-Quran Tapi kita tidak menyalahkan Yang memahami besok di akhirat Akan ada syafaat dari Rasulullah bahkan hanya hanya menjadi ahli wudhu saja belum sholat ini ada yang mengatakan nanti akan mendapat syafaat dari nabi giliran paling akhir dicari mukanya cemplorat di neraka karena di dunia ahli wudhu belum sholat Kenapa kok kita tidak sependapat Kita milih pendapat bahwa syafaat Dari Nabi ini ada Sejak di dunia, melalui Al-Quran Karena kita khawatir Keimanan kita ini belum ada apa-apanya Wong Kita juga masih suka maksiat Jangan sampai Kemudian kita menjadi tasahul Gampang Dalam Beribadah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah. Allah salat waktu wis nanti sajalah ditunda-tunda. Nanti di sana dapat syafaat. Itu namanya tasahul, gampang k. Kita takut kita khawatir kalau sampai gampang ke. Maka bagaimana kita bersungguh-sungguh sejak di dunia, mujahadah, taat ibadah pada Allah, dan Rasulullah mentaati Rasul itu sejak di dunia. Karena kalau nanti sampai di sana ternyata syafaat itu berlaku sejak di dunia, di sana sudah tidak ada, maka Ya alhamdulillah mudah-mudahan Kesungguhan kita, mujahadah kita Sejak di dunia dinilai oleh Allah Meskipun di sana Tidak ada syafaat Maka insya Allah Selama kita dalam Ketundukan dan kepatuhan pada Allah Dan Rasul dalam kehidupan Dunia ini, ikhlas lillahi ta'ala Maka Dijanjikan oleh Allah Mendapatkan ampunan dan ridhonya. Tapi kalau kita setengah-setengah Sejak di dunia Ora tenanan, ongkang-ongkang kaki, nanti di sana ada syafaat. Kemudian kita setengah-setengah mujahadah kita, tidak sungguh-sungguh betul dalam ketaatan kepada Allah, ternyata di sana tidak ada nanti. Maka kita akan jadi orang yang rugi mengharapkan syafaat dari Nabi ternyata, Allah izinkan Nabi memberi syafaat itu Ternyata sejak di dunia Melalui Al-Quran Maka kalau sampai tidak ada syafaat di sana Kita akan rugi Makanya kita bersungguh-sungguh Sejak di dunia Mengikuti Al-Quran ini Ingat ja alahu ilal Akan sampai menuju surganya Allah Dengan mengikuti Al-Qur'an Sejak kapan? Sejak di dunia Karena di akhirat sudah tidak ada amal lagi Adanya perhitungan amal Di akhirat sudah tidak ada lagi mengikuti Qur'an Adanya tinggal perhitungan amal Yang timbangan amalnya baik menjadikan Qur'an di depannya Maka Qur'an akan menuntunnya ke neraka Eh ke surga Astagfirullah na'udzubillah Astagfirullah ya. Yang mengikuti Quran Sejak di dunia Maka di akhirat nanti Quran akan menuntunnya ke surga Tapi yang membelakangi Quran Menjadikan Quran di belakangnya Mengikuti hawa nafsu setonnya Maka sampai di hadapan Allah Quran akan menyeretnya Masuk ke dalam neraka Yang namanya Diseret Sebetulnya kita tidak mau Penghuni-penghuni neraka itu Tidak mau untuk masuk ke dalam neraka Namun mau tidak atau tidak mau Mereka tetap diseret Surga itu hanya khusus Untuk orang-orang yang menjadikan Quran di depannya Pedoman hidupnya sejak di dunia Bagi orang yang menjadikan Quran di belakangnya ketika di dunia Tempatnya bukan di surga tetapi di neraka Nah ini perbedaan Kita tidak saling menyalahkan Tetapi MTA nya seluruh keluarga besar majelis tafsir al-quran berusaha dengan keras sepenuh hati jiwa dan raga mendapatkan syafaat rasulullah sejak di dunia ini melalui al-quran sepakat kita ya itu tentang syafaat ya. kemudian tentang taklid agama kita melarang yang namanya taklid. Bahkan Allah sendiri dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 itu. Coba diingat kembali. Al-Ahzab atau apa itu? Al-Isra ya, Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna sama wal-bashara wal-fu'ada kullu ulaiika kana 'anhu
1: mas'ula. Surat Al Isra, surat ke 17 ayat 36. Walatakufu malaikah bihi ailm inna sam awal basorawal fadakul ulah ika kana anhu masulah dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Semuanya itu akan diminta Pertanggungan jawabnya
0: Yata, Jangan kamu mengikuti Apa-apa yang kamu belum tahu Ilmunya Maka ada Al-ilmu qabal amal Ilmu dulu Sebelum berbuat Kenapa? Karena nanti pendengaran kita Penglihatan kita, hati kita akan ditanya oleh Allah Kamu kok melakukan itu Telingamu mendengar dari Siapa Kamu kok melakukan itu Penglihatanmu melihat contoh prakteknya Siapa Kamu kok mengikuti itu Hatimu condong kepada siapa Semuanya ada Pertanggung jawaban di hadapan Allah Maka Biar kita selamat Di hadapan Allah dalam Mempertanggung jawabkan pendengaran Penglihatan dan hati ini Maka yang kita lihat Apa yang diwariskan oleh Nabi kita yaitu Quran dan sunnah Itulah pentingnya ngaji Quran, ngaji, sunnah Sehingga tidak hanya Sebatas kila waqala Katanya dan katanya Tidak hanya sebatas mengikut Bahkan masalah yang Sangat prinsip yaitu tentang Solat biar tidak taklit Nabi kita perintahkan Agar Umatnya yaitu umat Islam mengajari anak-anaknya tentang salat sejak usia berapa tujuh tahun. Moro auladakum abnau perintahkan anakmu ajari mereka salat pada usia tujuh tahun dan pukullah وَدْرِبُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَا ashar. Bukullah mereka saat mereka usia 10 tahun ketika abe terhadap sholatnya. Bukulan yang tidak menyakitkan sampai menghajar membabi buta, bukan. Tapi bukulan yang membekas dalam arti dalam jiwa pendidikan. Kan ini masalah salat Ini dalam rangka Kita ngaji Quran dan sunnah Ternyata kita tahu Masalah sholat saja oh, Nabi sudah dawuhkan Sejak anak usia tujuh tahun Maka saat kita ngaji Quran sunnah Maka kita akan ajarkan pada anak-anak kita Sholat tentang Tentang sholat Sesuai dengan tata cara Rasulullah Sejak anak kita usia tujuh tahun Maka Apa-apa yang kita belum tahu ilmunya Jangan ikut-ikutan Tapi tanya dulu Yang namanya ilmu Al-ilmu qabla al-amal Ilmu sebelum amal Yang namanya ilmu dalam Islam Itu berarti Quran, berarti sunnah Kita melihatnya bukan praktek orang Islamnya Tapi lihat Qurannya, lihat sunnahnya <tapi <tapi Kalau toh kita belum melihat sendiri setidaknya kita mendengar disebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya, berarti kita sudah tidak taklid karena telinga sudah mendengar. Dirikan salat, Allah berfirman, wa aqimus Dirikan salat kita sudah mendengar perintah salat, kewajiban salat itu Allah yang perintahkan. Maka kalau sudah mendengar, sudah membaca, sudah tahu Itu tidak taklit lagi Sekalipun kita tidak hafal Dalilnya Ya maka usahakan Itu harus dilandasi Dengan ilmu Jangan asal ikut-ikutan Ya Alhamdulillah Delalai benar yang dieloni kan? Tapi jangan lagi Kalau ya. ternyata keliru nggak sesuai Quran Sunnah bagaimana Celaka Nanti sampai sana ittabarra asbab sampai di hadapan Allah orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikuti maka kita mengikuti itu boleh beragama ini ittiba' ittiba' siapa? Ittiba' Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah berarti untuk beribadah Harus melihat warisan Rasul Rasulullah Ya itu tentang taklit Kemudian ya, Tentang Membantu-bantu tadi ya. ya tidak usah membantu wong kita belum tahu ilmunya Tapi sudah selesai acaranya Baik sudah selesai atau belum dimulai Berarti Bapak kan Ikut membantu menyediakan semuanya Kita saling menghormati Dalam arti karena saya belum tahu ilmunya tentang tahlilan Maka silakan saudara-saudara yang tahlilan silakan saya tidak ikut dan tidak membantu Saudara-saudara kita yang meyakini tahlilan Karena sudah punya ilmunya husnudon kita Ya sudah silakan tetapi sebagai bentuk saling menghormati Jangan paksa saya untuk ikut hadir atau untuk ikut membantu penat dan saling menghormati. Saya menghormati tidak akan mengganggu. Tidak akan menyalahnyalahkan. <tidak> Semuanya akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah nanti. Tapi kalau panjenengan juga menghormati saya yang bodoh ini belum tahu ilmu tentang tahlilan, maka jangan paksa saya untuk tahlilan. Jangan paksa saya untuk bantu nyepak-nyepak, kita, kita saling menghormati Karena saya berpegang pada prinsip Prinsip agama yang Allah sebutkan, al Isra 36 Nah, jenengan yang melakukan tahlilan Husnudan kita sudah ada ilmu tentang tahlilan Maka semuanya pegang pada prinsip masing-masing Tidak saling memaksakan Tidak saling menyalahkan Kalau bapak ini keluarga besar majelis tafsir Al-Quran Maka Keluarga besar majelis tafsir Al-Quran Dimanapun berada tidak dibenarkan Untuk mengikuti Tahlilan Kenapa? Karena kebodohan kita Yang belum tahu ilmu tentang itu Bisa dipahami ya Sudah Terus sudah